0: Gentlemen, welcome to Cine Club.
1: Coucou les petits loups et bienvenue dans Fight Ciné Club numéro 3. Aujourd'hui nous avons une équipe au Complet pour vous parler, bah, toujours de films art et essais, et pas seulement. On va, euh, bah, je vais présenter l'équipe. Tiens, pour commencer, pour une fois avant le sommaire. Donc, nous avons autour de la table aujourd'hui Mélanie. Salut Mélanie. Salut Mathieu. Nous avons Arnaud. Salut Arnaud.
0: Salut, salut tout le monde.
1: Nous avons Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour, bonsoir. Et la grande question, ça va être de savoir s'il a aimé un film aujourd'hui. Et nous avons notre speakerine oui. Cécilia. Salut Cécilia. Salut à tous. Salut. Et ben bah, voilà. Comment ça va
2: ça va. <rire> on n'a pas vu ça que des bien. bons films sur ce coup-là. On va pouvoir encore se feyter la tronche.
3: Mais si, mais si. Vous avez un bon crash-touch, je pense.
2: Ouais, ça, ça va, on va en reparler plus tard. Ouais. T'inquiète alors... pas qu'on se rappelle de tes avis sur les émissions précédentes. Ah ouais. non,
1: alors... Un avis juste éclairé. Hein. Alors, il commence, il commence déjà à se chauffer. Euh, alors que vous ne savez pas de quoi on va parler, mais il va y avoir de la baston, évidemment. Donc, on va vous faire le sommaire. Le premier film dont on va vous parler, les deux premiers films d'ailleurs, ce sera un diptyque sur la peinture aussi. Euh, on va vous parler de Paula, euh, un film allemand de Christian Schwachow. Euh, Avec l'accent. On verra, on verra la prononciation, hein, euh, s'il y a des allemands qui écoutent. <rire> voilà. Euh, le deuxième film, ça sera Les Fleurs Bleues de Andrés Vajda, son tout dernier film, puisque le malheureux il est mort. Euh, le troisième film, ça sera un film espagnol, La Colère d'un homme patient, meilleur film au Goya. Et euh, alors, le... Mélanie va nous dire le réalisateur je ne l'ai plus oui,
2: de Raoul
1: Arevalo ça est ça Tardé par ira. Alors Je me la raconte. Ok. Euh, ensuite, nous avons. Bah, ça, c'est pour les films que nous avons vus. Nous avons une brève sur Split de Emnit Chiamalan. Voilà, voilà. Voilà. Le, 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 le réalisateur qu'on présente toujours en disant celui qui a fait 6ème sens, Ça fait 15 ans qu'on dit ça. Je pense qu'il faut s'inquiéter parce qu'on dit toujours que c'est le réal... Il a fait signe. Aussi. Il a fait signe, ouais. Bon, on en ouais, parlera tout à Il ne
0: pas le faire, c'est vrai <rire>
1: Et le documentaire du, du moment, c'est Massilia Sound System. Et enfin, on revient sur le crash test de Jérôme Demolition Man. Euh, voilà, quelque chose à ajouter sur ce sommaire ou Non. Eh ben, on envoie la purée. À tout à l'heure.
4: Paula, je ne crois pas que tu aies une gottbegnadete künstlerin de ranges wirst Frauen ne peuvent pas werden <lacht>
1: Verraten Sie mir Ihren Namen?
4: Paula. Oder so Becker. Ich kann es nicht erwarten, bis ich was kann. Wir müssen
1: mindestens so gut sein wie die da. Besser.
0: Ja. Was bilden Sie sich eigentlich ein, was Sie sind? Frauen werden nie etwas Schöpferisches hervorbringen.
4: Außer Kinder.
1: Et avant de commencer le débat sur la peinture au cinéma et donc les deux films « Paula et les fleurs bleues eh », on va demander, comme d'habitude, à notre speakerine de nous présenter « Mais de quoi qu'est-ce que c'est euh, Paula ?» de Christiane Chouachot. Alors, euh, bah dis-nous tout.
4: Paula. 1900, nord de l'Allemagne, Paula Becker a 24 ans et veut la liberté, la gloire, le droit de jouer de son corps et peindre avant tout. Malgré l'amour et l'admiration de son mari, le peintre Otto Moderschen, le manque de reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des artistes. Elle entreprend dès lors une aventure qui va bouleverser son destin. Paula Modersohn-Becker devient la première femme peintre à imposer son propre langage pictural.
1: Ok, et puis bah du coup, tu nous as présenté euh, Paula, donc c'est formidable. On va aussi présenter Les Fleurs Bleues, puisqu'on va mettre les deux films en miroir, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure. Donc, euh, Les Fleurs Bleues d'Andrés Vajda, euh, son tout dernier film, qu'il n'a d'ailleurs pas tout à fait terminé lui-même, euh, puisqu'il est mort avant, malheureusement. Et, et donc, euh, et bien ça parle de quoi, Les Fleurs Bleues
4: Dans la Pologne d'après-guerre, le célèbre peintre Vladislav Streminski, figure majeure de l'avant-garde, enseigne à l'École nationale des Beaux-Arts de Lotz. Il est considéré par ses étudiants comme le grand maître de la peinture moderne, mais les autorités communistes ne partagent pas cet avis. Car contrairement à la plupart des autres artistes, Straminsky ne veut pas se conformer aux exigences du parti, et notamment à l'esthétique du réalisme socialiste. Expulsé de l'université, rayé du syndicat des artistes, il subit, malgré le soutien de ses étudiants, l'acharnement des autorités qui veulent le faire disparaître et, détru et détruire toutes ses œuvres.
1: Władysław Strzemiński jest najważniejszym polskim artystą
3: XX
0: wieku.
3: Czy też pan wie, że kraj idzie w nowym kierunku?
0: Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom.
3: Pochod z panem w Rosji za coś takiego z punktu lasybiru. Nie jestem przeciwny, mam tylko inne poglądy na malarstwo.
4: Dobra. Sala plastyczna została zlikwidowana
1: et ben voilà et on, on va commencer le débat alors ça va être un débat euh, un petit peu enfin débat je sais pas euh, un fight un petit peu déséquilibré malheureusement puisque euh, bah Paula je ne l'ai pas vu et euh... moi non plus
4: et Jérôme
2: <rire> a vu aucun des deux films
1: bah, il est vraiment vrai. un gros con hein. donc... j'aime pas la peinture en fait hein. mais est-ce que tu aimes le cinéma en fait
3: <rire> bref l'art en général en et donc du coup alors le cinéma est-il vraiment un art ah. <laughs> Ah oui, oui, moi, je présente. Non, j'adore le cinéma. Ça va couper pour ça. Mais pourquoi on l'invitait en
1: fait non, Pourquoi pas. on l'invite si Il nous fallait un gros Il ne fallait con. pas l'inviter. Ok, d'accord. Alors, euh, euh, d'abord, on va commencer avec Mélania Arnaud. Vous allez nous parler un petit peu de, de Paula. Alors, Dieu sait que j'aime bien le cinéma allemand, mais malheureusement, celui-là, je n'ai pas réussi à le voir. Bah, tout simplement, puisque j'étais de, de projection le matin où vous êtes allé le voir. Donc, euh, moi, j'envoyais le film, mais je ne pouvais pas le regarder. Alors, ben... Bah, voilà, c'est vous qui commencez, euh, je crois que vous avez bien aimé, donc euh, on va commencer par ça. Pourquoi
2: Lequel des deux commence bah moi, bon bah allez je suis partie, je sais pas euh, on peut se regarder un quart d'heure comme ça, voir lequel va commencer, euh, alors oui ben bah moi Paula j'avais pas du tout regardé la bande annonce avant, euh, on a vu qu'il y avait deux films, enfin euh, deux biopics sur des peintres euh, qui sortaient en même temps, donc on s'est dit allons-y gaiement, on va pouvoir en parler ici euh, les mettre en, en opposition peut-être les deux, et effectivement euh, moi Paula j'ai adoré alors je ne savais pas du tout ce que j'allais voir, je connaissais pas du tout, Mais pour changer je ne, sais, je ne connais rien à rien, de toute façon donc je ne connaissais pas ces peintres, je n'avais je suis la part bleu. non fâchante de, de l'émission ça, ça ça va me suivre pour tout le reste de ma vie dans dix ans et on, voilà, en on en reparlera encore, encore. peut-être qu'à force dans dix ans je vais quand même connaître des choses à force du coup <rire> je me dis bon voilà et en fait j'ai été vraiment hyper hyper bluffée par l'actrice dont j'ai absolument oublié le nom là tout de suite maintenant
1: donc c'est Carla Jury
2: voilà merci ah. Mathieu et Allociné pour nous rappeler <rire> merci nos...
1: Allociné surtout
2: <rire> voilà et en fait voilà, j'ai été hyper émue euh, par ce film euh, mais pas c'est pas un film larmoyant, justement, c'est pas du enfin, vraiment ému par la performance d'actrice de, 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 de celle qui joue Paula Becker et puis de l'histoire de, de cette femme peintre disparue beaucoup trop tôt et qui a une histoire euh, très touchante et en même temps euh, très triste, tout en étant euh, pas plombante. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, le film est très très beau, euh, chaque plan, euh, je sais pas, les couleurs choisies, euh, etc. Je ne suis pas très douée pour parler technique, mais en tout cas, euh, moi j'ai trouvé ce film très très beau. Euh. Euh, ça joue pas gratuitement sur la corde sensible, euh, c'est juste ém émouvant quand ça doit l'être. C'est même drôle parfois, euh, ça, ça met en colère par d'autres. C'est vraiment un film où on passe par toutes les émotions et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà.
1: Ok, d'accord. Alors, bon, on est sur un, un, un biopic. Euh, moi, je ne l'ai pas vu, hein, mais c'est vrai que de l'extérieur, comme ça, ça avait l'air d'être un biopic très classique, enfin euh, très classique dans, 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 dans l'approche, dans la façon dont c'est fait. Alors, est-ce que vous qui l'avez vu, euh, est-ce que vous diriez ça ou...
0: Oui, plutôt, quand même. Ouais. Ah. Oui,
2: c'est pas... le... oui, sûr que ce n'est pas euh, ouais. comme Neruda ou Jackie où ils prennent... Euh, voilà, là, c'est un peu plus proche du De
1: Pablo Larraine, hein, dont on a ouais. parlé voilà. dans les émissions précédentes.
2: Après, prend... enfin, le, le, le parallèle qu'on pourrait faire, c'est que ça parle d'une certaine période de sa vie ouais. et pas de sa naissance, euh, du ouais. début, début, début de sa vie jusqu'à sa mort. Mais ouais. ça parle en fait, du moment où euh, elle, elle décide d'exister en tant que peintre. En fait. ouais. Parce oui. qu'à l'époque, les le femmes n'avaient pas euh... le droit de peindre si elles n'avaient pas l'autorisation de leur mari Marie, déjà et puis on considérait que c'était un leur passe-temps on les autorisait à faire ça pour leur passe-temps mais à aucun moment elles allaient exposer ou de elles vivre allaient... de leur art
1: est-ce oui, que le, le, le point de départ c'est elle part à Paris elle s'émancipe en fait de
2: voilà de... bah en fait on, on la voit se confronter un peu à à l'exigence hyper spécifique de, de l'école dans laquelle elle apprend à peindre, où elle, elle est, euh, elle, elle est extrêmement gay, extrêmement, euh, je sais pas comment dire, elle est un peu femme-enfant, même, dans la manière dont il la présente, en tout cas dans le film, et elle veut pas respecter les conventions, les natures mortes, le souci du détail, elle en a rien à foutre, elle, elle veut parler, elle veut peindre comme elle voit les choses, comme ses émotions lui dictent de peindre, et d'ailleurs même sa technique, alors je sais pas ça, si c'est... Si c'est un peu romancé pour le film ou même sa manière de peindre où elle, elle jette le pinceau sur la toile un peu de manière saccadée, enfin c'est assez étrange la manière dont elle peint. Tout le monde la regarde comme un énergumène, humaine, on va dire une espèce de, de voilà de d'oiseau bizarre, un peu original mais un peu comme une artiste hein, finalement. Et puis et puis euh, et puis elle décide de dire que voilà elle veut exister comme elle est et elle ne veut pas se elle ne veut pas suivre voilà, le, le, le diktat des techniques et des, des, des conventions de l'époque. C'est une rebelle, une des premières féministes, je pense. Voilà.
0: D'accord. Euh, Arnaud, du coup euh... Oui, oui. Bah, écoute, Mélanie m'a pris beaucoup d'arguments, de... <rire> donc Pardon. je suis un peu emmerdé. Non, non, pas du tout. Non, j'en ai d'autres. Non, effectivement, j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Je l'ai trouvé vraiment très bien écrit il y a vraiment effectivement une, une très belle lumière par moment il y, a, il y a des plans qui sont qui sont très beaux qui sont on dirait des peintures en fait donc c'est vraiment c'est de la toile en fait en, en fond donc c'est très agréable à voir il est très rythmé en plus donc c'est pas quelque chose c'est pas l'art moyen voilà c'est pas c'est pas quelque chose où, où l'on s'ennuie c'est euh, ça sort de, du cliché euh, de femme rebelle écorchée vive là elle est douce et elle est douce et pétillante en fait et elle veut se libérer de de, 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 de son enclos dans lequel on l'enferme donc c'est vraiment, vraiment très très agréable à voir. Euh, moi je m'étais noté notamment une, une scène qui m'avait marqué où elle se retrouve à Paris en fait dans, en train de boire un café dans un jardin et euh, derrière en fait il y a une espèce de grosse cage à oiseaux et c'est marqué dessus cage à oiseaux en fait. Et elle, elle porte en fait, un, un chapeau avec une grande plume dedans. Donc c'est vraiment... Euh, il y a une mise en scène en fait. Il y a une volonté de... Il wow. ouais. <rire> y, y a une volonté de, de l'auteur si de vraiment mettre en scène hein, cette volonté de de, de montrer cette femme épris de liberté et qui veut s'émanciper de, de toutes les conventions dans lesquelles on, on l'enferme sortir en fait. de la cage à oiseaux exactement et un petit aux pardon et un petit mot pour, effectivement pour cette actrice donc euh, j'ai trouvé euh, quoi qui incarne vraiment très très bien ce personnage euh, je trouve qu'elle a un, un visage polisson un petit côté euh, euh, les sourires de côté les yeux levés au ciel c'est comme une petite fille qui vient faire une bêtise en fait mmh. et je trouve que c'est extraordinaire comment elle incarne donc donc vraiment, j'ai trouvé très, très attachante, très agréable à voir. Euh, vraiment, je, je, je le conseille.
1: Ouais. Bon, elle n'a pas l'air désagréable à regarder, effectivement. <rire> <Bon>. euh... Oui, <rire> non. Au-delà
2: de son esthétique, euh, en tant que femme, elle est aussi très douée pour en tant qu'actrice. D'accord.
0: Autre chose, oui, juste un truc, je finis. Euh, y a une, y a, au niveau de la mise en scène aussi, il y a un côté un petit peu comme un livre, en fait. Donc on a une première scène, en fait, et la la dernière scène euh, se referme un peu comme un livre elles sont, elles sont un miroir un petit peu et euh, c'est pas mal Quoi, vraiment il y, y a des idées de mise en scène en plus donc c'est quand, quand même sympa ok
1: ok très bien euh, juste un petit mot parce que moi j'ai vu que, que la bande annonce est euh, sur le mari quand même parce que dans la bande annonce on a l'impression que bah, c'est pas forcément euh, il, il a l'air de comprendre et d'accepter de machin et en même temps ça a pas l'air facile pour lui bah, euh...
2: son mari est peintre aussi ouais. pour la petite histoire et en fait... Euh, c'est
1: tiré d'une histoire vraie. Hein, ah oui, c'est ouais, une femme ouais. qui a
2: vraiment existé et qui a, a d'ailleurs... Euh, je pense que tout est vrai hein, dans le film. Elle a, elle a même voulu divorcer à un moment donné parce que euh, finalement, euh, il l'autorise à peindre, il reconnaît son art et puis... Euh, lui finalement il perce pas énorme il perce pas et il elle elle voudrait exposer César et vendre ses tableaux et il lui interdit mais je pense que quelque part il subit
1: est... la pression extérieure aussi oui c'est ça oui, c'est ouais. pas lui en
2: fait
0: lui il, a, il aime ce qu'elle fait, qu fait en fait il aime à elle donc euh, il accepte un petit peu malgré lui tout ce qu'elle lui fait subir et euh, à côté de ça il subit la les, les pressions en fait de, de la société dans laquelle il est hum. et euh, lui il est un peu entre deux et tu, tu le ressens aussi alors, je ça, pense qu'il
2: est aussi un peu jaloux mais ça c'est mon interprétation ah bah ça c'est possible hein. aussi
0: ouais, ouais, c'est mais... que le,
2: finalement Finalement, euh, il y a un moment dans le film où on voit qu'il euh, se demande comment elle fait pour peindre comme elle peint... Enfin, comme... il essaye de faire les mêmes toiles qu'elle, il n'y arrive pas. Il y a un moment où lui-même se remet en question en tant qu'artiste en se disant, mais finalement, est-ce qu'elle n'a pas plus de talent que moi mm. Et ça, ça doit lui être insupportable. Ouais. Et à la fois, mm. il l'autorise à partir à Paris, et en même temps... Euh...
1: Oui, mais c'est ça, il a l'air euh, vraiment... Euh, Je ne suis
0: pas d'accord en fait. ah. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est à, à la fin en fait. En fait, euh, non, euh... Mais raconte pas il... tout... comme ça, on raconte tout. Bah ouais, mais non, mais, euh, bah, on pas... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a... On a bien
2: aimé, mais on l'a pas interprété. Pareil ouais
0: films. en fait il, il a comment dire et il, il... Il aime, donc il suit malgré malgré sa manière de de, de, de peindre qui comprend pas forcément. Et à un moment donné, il essaye de peindre comme elle et il s'aperçoit qu'en fait c'est très compliqué. Et il se dit merde, en fait ce qu'elle fait c'est énorme. Et euh, là il a il a il la reconnaît non plus comme femme, mais il la reconnaît aussi comme artiste quoi. Et il se dé il la découvre en fait comme comme une comme une véritable artiste et plus comme une simple mère de famille quoi. Mmh. Et c'est là où c'est vrai que si on va voir rit. ses
2: toiles euh, ses toiles sont ah, sont pas abstraites, mais c'est vrai qu'elle a une technologie technique de dessin assez a primitive oui. je sais pas comment dire, mmh. c'est pas le mot, c'est pas ça mais euh, elle a vraiment un style qui lui est propre et, euh, et effectivement euh, par rapport au style qui était en vogue à l'époque, elle, elle détonnait complètement.
0: Mmh. Putain on est sérieux là
2: qu'est-ce qu'il nous a ah, <rire> dit ouais. oui.
0: oh
1: euh, Des
2: fois on peut faire un peu les intelligents, pour toutes les conneries qu'on dit d'habitude
1: <rire> Bon alors quand est-ce qu'on se fait un petit musée <rire> Ok très bien bon, C'était chou, voilà. <rire> Christiane Chouachot, euh, Paula et alors du coup, euh, en même temps, la même semaine quasiment... Alors moi malheureusement, je n'ai pas pu voir Paula parce qu'il a été diffusé. C'était le même euh, jour, même. nous ah, on a enti oui, les deux le même jour. C'est vrai, et moi j'étais de projection le matin et j'ai pas pu. Et l'après-midi, on est allé voir donc, les fleurs bleues de Andrés Vajda. Euh, et là, a priori, euh, radicalement différent. Et il va y avoir une baston, les copains, parce qu'on n'est pas du tout... D'accord, sur ce film, euh, alors je vais vous laisser encore un petit peu la parole pour euh, vous, déjà la comparaison, parce que du coup vous avez vu les deux dans la même journée, donc, euh,
0: donc les fleurs bleues. Euh... Bon ben bah, j'y vais, alors les fleurs bleues, euh, pour moi le film de Valda, euh, la pilule est mal passée quoi. Euh, oh, oh. Ouais, je sais, oh. <rire> je commence fort. Hein. <rire> euh, J'avais pas compris, non. Euh, c'est bah, l'histoire donc de cet écrivain en fait euh, qui euh, euh, qui dit, dispense son, son art en alors fait. il est peintre c'est peintre hein oui pourquoi ouais. j'ai marqué écrivain c'est n'importe quoi parce que t'as <rire> dormi, dormi. Qu dormi pendant le film je pense <rire> je a fait une il faut rappeler qu'il a dormi j'ai suis à moitié endormi mais c'est normal parce qu'effectivement c'était quand même chiant euh, en fait ouais, j'ai été vraiment gêné par la mise en scène de ce film le montage est très très segmenté c'est un empilement de scénettes c'est des plan fixe que j'ai pas trouvé hyper travaillé alors euh, esthétiquement un peu mais ils sont pas fournis du tout euh, les personnages sont monotones et stoïques euh, genre à un moment donné il y a la fille de 10 ans qui, commence à, qui, qui dit à son père qu'elle elle se barre le père il reste assis sans rien faire euh, voilà euh, c'est c'est euh, euh, un
2: homme détruit
0: pff, ouais, un, pff, ouais mais on va se battre après euh, pff, je l'ai trouvé très très vide ce film euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de forcément alors il y a une mise en scène mais elle nourrit pas forcément le film euh, c'est plus un réquisitoire contre le communisme en fait qu'un véritable film de peintre voilà donc euh, le seul avantage c'est que j'ai pu m'endormir et faire effectivement une micro-sieste pendant la séance euh, <rire> sinon euh, pff, même le but de son art en fait d'ailleurs les deux finalement c'est pour ça qu'on les a mis face à face mmh. c'est qu'ils ont la volonté de bousculer les conventions celui c'est un peintre qui déstructure, qui qui veut bousculer les conventions et là il bouscule mais rien du tout donc quoi.
1: là en termes de, de peinture c'est complètement différent euh, là faut faire une grosse alerte c'est pas point. la même période aussi hein. <rire> il bouscule rien du tout non mais le mec attends si. il, il affronte la dictature et tout et, et il va jusqu'au bout de, 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 de sa démarche en plus mais bon bref. alors justement bah, il je, je, vais pouvoir me... ça, je vais pas pouvoir
2: me permettre de, de donner mon opinion sur un site. Ouais, vas -y, vas -y, okay. Alors, moi j'ai mis en, en parallèle les deux en me disant que finalement Paula elle, elle se bat pour exister en tant que femme à une époque où les femmes ont la condition qu'on leur connaît, etc. Donc fin année 1800, début 1900. Et en fait, euh, notre ami Vladislav, euh, j'ai oublié le nom, Streminski. Streminski, voilà, euh, lui se bat simplement pour exister, pour ses idées, et pas en tant qu'homme, pas, pas en tant que peintre, pas en tant, juste pour que ses idées soient en autorisées en tant qu'être humain, exactement. C'est
1: juste en tant qu'être humain, voilà. là c'est encore plus fondamental, c'est vraiment final, la liberté fondamentale. Voilà, là. la
2: liberté d'expression quoi, tout simplement. Et, et, et au final, euh, les fleurs bleues, moi j'ai mis que c'était tout chiant, c'est-à-dire que à la fois, on a quand même de la peine pour ce pauvre Vladislav. On sent que c'est un type euh, qui mérite d'être connu, tu vois. En gros, sauf qu'on aimerait bien savoir pourquoi il mérite d'être connu, parce qu'en fait, c'est pas du tout un biopic pour moi, c'est juste euh, un petit focus sur un bout de la fin, sur la fin de sa vie, finalement. Et en fait, moi, ce qui m'a manqué, c'est mais euh, du coup, on voit pas ses œuvres, on mmh. voit pas son art, tellement très peu. J'ai trouvé, enfin, moi, c'est mon, mon point de vue. Hein. Euh, J'ai mis voilà, punaise, c'était chiant quoi. On, on voit que tout le monde l'admire, mais moi, j'aurais bien voulu comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a, qu pourquoi On l'admire en fait, c'est juste, voilà, c'est Srebinski, il ouais. faut l'admirer, démerdez-vous, on ne voit pas ses tableaux, on l'entend à peine parler, c'est vrai qu'il parle très très peu, l'acteur, Enfin euh, dans, dans le rôle choisi, ah il hein, y a très vrai, peu, ouais. et donc du coup, bah, on voit un pauvre type là, qui fait bien de la peine, c'est vrai, il est là, il fait, il, fait, il fait peine à voir, euh, mais voilà, euh, bon, bah... Pff. <rire> un peu... Moi, en fait, j'ai
0: eu l'impression de passer une heure et demie à voir le personnage principal en plan serré, la lumière sur le, sur le front, et lui qui n'exprime rien. Quoi. Voilà, c'est ça.
2: Voilà, et au final, c'est vrai que moi, je me suis un peu embêté devant... Euh, moi, j'aurais voulu découvrir l'œuvre de Streminski, du coup, comme on découvre l'œuvre et la, la volonté, enfin, et, et le, la vie artistique de Paula, même si Paula Becker, c'est aussi sur un certain, une certaine période de sa vie qui n'est pas très très longue, et je pense que le film Les fleurs bleues, c'est pareil, c'est sur une pareil, période de la vie le, de Schwarzenegger.
1: C'est assez, assez sauf similaire que,
2: mais... À la fin de Paula, vraiment, on a découvert un artiste et on tombe amoureux d'un artiste, entre guillemets, alors que Streminski, on reste très... Euh Ouais, voilà.
1: Après un film, c'est pas une visite au musée non plus, enfin, oui. T'es
2: pas obligé Certes. de faire, un... ah mais moi du coup, j'ai beaucoup aimé Paula pour ça. Alors que l'autre sur Stravinsky, je m'en fous. Voilà, ouais, <rire> mais si tu fais un
0: biopic sur un peintre, faut quand même que tu voyes deux trois peintures, quoi. Bah, on en euh... voit, on en voit, on en voit. On voit euh... la galerie,
1: la galerie d'art moderne, donc euh, qu'on voit plusieurs fois. On la voit même se faire vider par les, par les espèces de, de, de capots là euh, qui vident le musée au moment où il rentre en disgrâce. Euh, et là, on voit, on voit ses œuvres plusieurs fois. Alors après, soyons clairs, effectivement, moi enfin, j'ai pas vu Paula mais mmh. euh, mais là, on est pas dans le catalogue des œuvres de, de, de Strybinski et, et l'accent n'est pas du tout mis là-dessus. Euh, du coup, je prends la balle au bon hein, parce que oui. moi, j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup euh, Les Fleurs Bleues. Euh, alors après, soyons clairs, c'est austère. Euh, c'est austère, hein, ça c'est sûr, euh, la lumière est assez, euh, assez blafarde, c'est assez lent, euh, les cadrages, effectivement, il y a beaucoup de gros plans, c'est du cadrage très serré, beaucoup de plans fixes euh, qui sont plutôt sur euh, la durée, donc euh, effectivement, après c'est du Andres Vajda, hein, euh, bon, que moi je ne connais pas très bien, mais, euh, mais, euh, mais bon c'est apparemment... Euh, un des là je vais pas dire que je connais parce que je connais pas hein, mais c'est apparemment un des plus grands cinéastes polonais de l'histoire donc euh, donc euh, donc et c'est quasiment le premier film que je vois de, vraiment de lui et, et moi j'ai trouvé ça effectivement excellent alors austère oui mais mais vraiment excellent euh, dans la mesure où finalement euh, il a fait des choix euh, radicaux c'est que euh, il s'intéresse au personnage de Streminski plus qu'à son œuvre ça c'est sûr euh, là on n'est pas du tout euh, c'est pas la visite au musée effectivement euh, on voit très très peu son œuvre et on s'intéresse plus à lui et à sa façon de penser en fait puisque euh, c'est sur la période où il écrit un peu ses mémoires et on est plus sur sa théorisation de la peinture et de la pratique euh, bah, de la peinture et de l'art que euh, sur son œuvre vraiment parce qu'à la limite, enfin euh, je sais pas, après je suis pas allé voir mais si ça se trouve c'était un, un, un peintre assez, euh, assez modeste, assez euh, peut-être même pas si bon que ça euh, alors qu'il est vraiment admiré pour euh, ses cours et sa théorisation de l'acte de créer et sa théorisation de la peinture c'est
0: là où je trouve que ça m'a manqué un peu parce qu'en fait ses œuvres je comprends rien à ce qu'il fait c'est très abstrait c des, ah bah on se rapproche
1: euh... de Mondrian les grands ah ouais. carrés ouais, rouges voilà, jaunes jaune c'est très abstrait hein, je pipe rien du Mondrian, tout et oui, bien sûr, si, si, si ça avait pu être un pu peu expliqué euh,
0: tu vois Paula tu comprends Paula c'est pas une galerie mais il, tu comprends pourquoi elle peint comme ça pourquoi elle peint des femmes et tout tu comprends un peu sa philosophie lui tu comprends pas sa philosophie le seul truc, c'est qu'il euh, euh, il il, s'oppose au régime communiste. C'est tout ce qu'on voit dans ce film. Mais oui,
1: mais c'est tout, ce tout l'acte de créer. Pour lui, ça n'est que ça. Hein. C'est juste une opposition aux, aux conventions, aux règles et en particulier à la dictature communiste. Hein. Le, le, le sujet, il est que là. Hein. Ça ne parle que, absolument que de ça. Après, il bon, y a aussi. Enfin, euh, il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi que c'est quand même un père sacrément nul. Quoi. Il ne sait pas du tout gérer <rire> sa fille. <rire> D'ailleurs, l'actrice la, qui joue la, sa fille est vraiment extraordinaire. Je je ne suis
2: pas du tout d'accord avec cette... Je trouve que la gamine est inexpressive au possible Alors Putain, là, je l'ai trouvé nulle vraiment nul. pas vu
1: le même film, hein. c'est juste pas possible la, la, Alors, vraiment, là. je m'inscris en faux la, la, la comédienne est extraordinaire Vous ne pouvez vraiment. pas vous
2: adresser aux français de cette manière Je ne vous permets pas, cette actrice est nulle
1: Alors en tout cas, elle a un nom imprononçable euh, Bronislava Zamaschowska Bronis, Bronis. Ouais. Bronislava, oui, euh, bah oui D'accord ou Enfin bon, bref euh... Ah non mais vraiment bon enfin on va pas pouvoir se mettre ouais. d'accord <rire> oh, bah non bah non, non alors non vraiment moi je l'ai trouvée exceptionnelle enfin elle joue elle, joue une... elle a quel âge je sais même pas quel âge elle, elle est a genre oh non 12, un peu 14 plus ouais, 12 en et 14, entre ouais. 12 et 14 je dirais et en fait la nana elle est totalement autonome elle fait sa life quand il y a sa mère qui décède elle va vite fait chez son père mais en fait ça dure pas très longtemps parce que de toute façon il peut pas s'en occuper Et puis elle, elle est tellement euh, à lui mettre les petits plats dans les grands pour qu'il puisse créer écrire son bouquin etc etc que même à un moment donné elle décide de partir d'elle-même pour, pour aller au foyer pour laisser son père tranquille faire son truc quoi. et là, lui il est totalement lui, il démissionnaire Après, le problème, absent il, bah, il quand même
2: il, a, il, il lui manque un pas, bras, mais... et il lui manque une jambe, c'est ça, en plus euh,
1: Oui, il est un petit peu... Ah, est un peu plus
2: handicapé. là. Il est un peu handicapé,
1: ouais, effectivement. Ouais. Il a du mal à marcher, tout bah,
2: ça. Franchement, c'est tendu de se déplacer avec une jambe et un bras. Ouais. Hein. Et ouais.
0: même à la fin, là, il est, il est malade, là, et puis elle, elle, est, elle vient le voir à l'hôpital en mode « je m'en fous, quoi, je m'en fous de ce qui t'arrive, quoi. » C'est froid, hein Putain, est, Ah bah c'est froid, oui, bah en même temps, euh,
2: ah, lui s'en branle
0: d'elle et elle, elle s'en branle de lui. Ah, ouais, ouais, c'est bah, vrai que
1: les films polonais... Les films polonais et ah, bah, on... la froideur, bon. on en parlera dans on une aura... prochaine
2: émission. On aura
1: l'occasion d'en parler <rire> dans une autre émission, effectivement. Bref, on va enfin... essayer de ne pas faire trop long, parce qu'on est déjà long. Oui. Euh, ouais. On vient de se faire déjà 20, 20 minutes sur, euh, sur la peinture ouais, aussi, <rire> donc peut-être que ça va aller. Euh, un dernier mot à ajouter sur ces, sur ces deux films
2: Allez voir Paula.
1: <rire> ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai pas vu Paula, donc je vais pas vous dire s'il faut le voir ou pas. Mais en tout cas, euh, ne les écoutez pas les deux autres sur les fleurs bleues. <rire> le canard Mauvais-Spoil, e il est où <rire> il, il, il est là. J'ai voulu l'agiter à un moment donné, mais bon, je me suis abstenu. Bref, c'est tout pour cette séquence et on passe à la suite. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. Gentlemen, To Fight et on continue euh, ce Fight Cine Club numéro 3 avec un film euh, espagnol qui a remporté notamment le Goya du meilleur film lors euh, de, l, des dernières cérémonies en Espagne. Et, euh, et donc Cécilia, notre speakerine comme d'habitude, va nous présenter la colère d'un homme patient de Arevalo, je n'ai plus, euh, c'est Raoul. Euh, Raoul, voilà Raoul Arevalo.
4: Donc c'est l'histoire de Kuro qui vient de quitter la prison après avoir été détenu 8 ans à la suite d'un braquage de bijouterie. Maintenant il ne pense qu'à recommencer une nouvelle vie avec les siens, mais il découvre que sa sortie ne va pas être aussi facile qu'il le pensait. Après une rencontre avec Rossé, un étranger, ils entreprendront un voyage insolite où ils affronteront les fantômes de son passé, puis il sombrera dans l'abîme de la vengeance. Tout de suite un extrait. Dime. ¿Qué hay, ¿Todo bien? Sí,
1: todo bien.
4: Perdona que me meta, José, hijo.
1: Pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más. Conocer gente, pasártelo bien.
0: ¡Pero bueno, José! ¿sí? Yo pensaba que ya no venía. No, no, no.
2: ¿De dónde has salido tú?
1: ¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. Merci Cécilia pour cette euh, présentation. Alors comme d'habitude, bon les synopsis, hein, euh, <rire> c'est marrant là le synopsis est axé sur le personnage de Courro, alors qu'en réalité le, le film est plutôt axé euh, sur José, quoi, le le, Rosé, le, Rosé.
4: le, le
1: personnage euh, euh, bah, qui l'homme, l'homme en fait. Et oui. Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez l'air de réfléchir. Là. Oui, je, je vous vois en train de réfléchir. Et, oui. et évidemment,
0: à la radio, on ne
1: vous voit pas réfléchir. <rire> Donc, c'était un petit peu étrange. voilà euh...
0: nous quand tu fais ça. Quand même. Alors déjà,
1: euh, pour placer euh, les, les, les billes du, du, du prochain fight, euh, on va passer euh, les forces en revue. Qui a aimé déjà autour de la table Donc, Arnaud. Aimé. Aimé. Je
2: suis entre deux.
1: Entre deux. Moyen. Moyen. Le moyen, c'est entre deux ou c'est moyen moins moyen plus, moyen plus Moyen plus. Moyen plus
3: euh, moyen, moyen, moyen,
1: moyen, 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 moyen. moyen. <rire> Et devant le micro, c'est encore mieux. <rire> okay. Et
2: toi Mathieu, tu l'as vu ou pas J'ai à tenir dans quelle équipe euh,
1: Moi j'ai plutôt, plutôt bien aimé, ouais. ouais. Plutôt bon, bien y aimé camps, alors, y il y a deux camps,
2: alors il y a les moyens et, et les bien. Il
1: est plutôt bien aimé, ouais. ouais, ouais. là euh, tu veux toujours pas nous en parler Elle est là-bas, elle est cachée <rire> là-bas <Ouais>. derrière. <rire> on essaye, on essaye, mais on va pas y arriver. C'est pas grave. Euh, du coup, mais on commence par... Bah, allez, Arnaud, tiens.
0: Allons donc. Allez, c'est parti. Euh, donc c'est un film qui a eu le Goya du meilleur film pour... Euh, meilleur film tout court, et le meilleur rôle masculin. Donc euh, c'est quand même pas rien. Hein. Euh, ce film c'est juste une tuerie, c'est un polar qui est éclairé, donc euh, ça se passe deux jours. Donc c'est plus dur pour rendre l'attention euh, en général, mais là l'attention est vraiment palpable pendant tout le long du film en fait. Le film est euh, très énergique, parfois frénétique quand même. Euh, c'est monté caméra au point, le montage est très ouf il hein, y, y a Jérôme à côté qui, <rire> qui est comme un ouf donc euh, critique euh,
3: monsieur cinéma euh, c'est très d'atteindre le micro pour c'est incroyable ce que tu es en train de dire là <rire> <'est quoi> <rire> bon,
0: vas-y continue <rire> voilà c'est très coupé non mais s'il y a des gens qui écoutent ça et qui ont vu le film ils vont ils vont ils vont comprendre ce que je de, de ce je crois le parler euh, donc voilà c'est très coupé ça laisse qui laisse des des fois des places à des plans qui sont plus longs plus posés donc il euh, y a vraiment une mise en scène intéressante par rapport à ça et une montée en tension qui, qui, qui se fait bien. Euh, la musique est minimaliste, donc ça, euh, c'est plutôt fin. Il euh, y a une grosse utilisation du hors-champ. Donc. Euh Vraiment la, la mise en scène est tout faite pour que il euh, y ait une mise en tension qui se fait au, au, au fur et à mesure. Euh, le l'acteur le, principal, donc c'est un brave type au regard inexpressif, une espèce de gros bouc avec sa peau granuleuse, son silence, donc euh, il a il a quelque chose ce personnage. Et. Euh... Garde-en sous le pied. Hein. Et je garde sous le pied. Oui, garde-en sous le pied.
1: <rire> Parce que si, si après il te défonce, <rire> il vaut mieux que tu puisses réagir. Alors, Jérôme, je vois que tu oui, as alors... sauté sur le micro,
3: donc t'es chaud là. <rire> alors, déjà, je voudrais savoir. Quel acteur a eu le rôle, le Goya du meilleur Alors, c'est Antonio
1: de la Torre, donc qui joue José, le personnage principal. je crois pas. Non, c'est pas lui, c'est un second
2: rôle. Non, c'est l'espèce de type qui se fait buter, le premier. Oui, c'est ça.
3: Kuro. Kuro. Non Non. Non plus
2: non, plus, c'est ah ouais celui qui parle avec ah. la voix comme ça alors!
1: Alors je vérifie ah ouais, l'info. Bah, 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 ouais, on, on avait été regardé. On, on avait été regardé C'est ce vraiment, non, 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 avait... vraiment le second rôle qui oui, a Oui, le... le... je, je On je le prête... voit 10 minutes quoi.
2: Vérifier, ouais. bah, c'est le principe du second rôle. C'est le Manolo hein. solo. C'est Manolo Solo et celui qui joue le gars qui, a, qui parle et avec la gorge là, là. qui a une voix comme ça. Ouais, oui, c'est
1: hyper pénible d'ailleurs. Mais, mais ça dure 10 minutes quoi. Faut bah oui, dire. mais les
2: seconds rôles souvent, elles, je, je vous rappelle pour Moonlight, le, le gars on le voit pas non plus des masses et voilà.
1: Ouais, mais il joue quand même. Alors enfin l'autre, bon, bon bref. Bah, il joue bien
2: <rire> le mec qui a la voix cassée.
1: Ouais, <rire> <rire> ok, d'accord. Bon, le temps qu'on vérifie, du coup, Jérôme, je te laisse. Oui, euh,
3: excusez-nous pour cette, ce petit intermède. Euh... Donc euh, oui, bah alors déjà, je dois dire que pour que ce film ait eu le Goya du meilleur film, c'est qu'il n'y a pas dû avoir beaucoup de films qui ont dû sortir en Espagne. Hein. Bah, euh, donc euh, du coup, euh, bah alors pour moi, j'ai trouvé que le début était chiant. Euh, donc il euh, faut être patient. Hein, ce n'est pas l'homme qui doit être patient, c'est le spectateur qui doit être patient. Hein, il met très très longtemps à démarrer. Mais bon, après... Je dois dire qu'une fois que le film est parti, ça va à peu près. Quoi. Mais bon, il faut quand même se coltiner pendant trois quarts d'heure. Le film commence très mal. Mmh. Euh, ah ouais, ouais, moi je trouve vraiment très très ennuyant. Ah, la, ouais, scène, voilà. la scène la d'ouverture est quand la même La première points, scène, c'est hein. un accident de ouf quoi. Oh. — Non, mais, mais bien sûr, les, les, les 30 premières secondes sont bien et après, tu te tapes trois quarts d'heure, chiant, effectivement. — Le s'il te plaît, le canard
0: <rire> <mon> <rire> coup. Non, mais
3: s'il y a 30 <rire> secondes de bien, ça ne veut pas dire que le début est bien. Enfin bon, donc voilà. Après, bon, euh, voilà. après je trouve que les, les, les acteurs sont bien, mais sans plus. Euh, voilà, c'est bien joué. Pas, je ne dirais pas que c'est... Euh, voilà, mais c'est pas extraordinaire. La réalisation est jolie, mais sans plus. Non non, enfin pour moi c'est pas c'est pas un grand film. Voilà, c'est pas génial, c'est euh, pour, pour vous dire, je l'ai vu il y a une semaine et euh, en fait, je me souviens quasiment rien du film. Donc euh, c'est vraiment euh, moi j'ai trouvé ça voilà, c'est sympa mais euh, mais vraiment c'est moyen moins pour moi. Voilà, c'est pas extraordinaire.
2: C'est peut-être ouais. parce que tu as des problèmes de mémoire aussi, non? <rire> Mathieu, tu veux rebondir? Ouais, je vais
3: rebondir.
1: Oui, oui. Alors, bon, entre-temps, j'ai vérifié. Donc, c'est effectivement. Alors là, j'hallucine parce qu'à la limite, si on doit sauver un des comédiens, moi, je trouve que, comme Antonio Della Torre qui joue José, euh, je l'ai trouvé plutôt intéressant dans, dans, dans le rôle. Euh, alors, c'est Manolo Solo, le, le, le type qui parle avec le la voix. Le de... frère de Bruno. Euh, voilà, peut-être. Sans doute. Euh, qui, a, qui a eu. Euh, eu c'est Mano Solo aussi le, le chanteur il y a un oui, chanteur qui s'appelle comme ça bon, bref bon euh, là vraiment l'acteur on le voit 10 minutes je vois même pas quand, euh, où est la performance à part qu'il a une voix de merde mais bon bref peu importe en tout cas il a eu le Goya du meilleur film du meilleur scénario original et du meilleur réalisateur pour un premier film voilà donc euh, il en a eu quand même euh, quatre, euh, pime, ai... dont un bon c'est vrai que bon, bon, après Divine a mots, eu
2: plusieurs César aussi hein, <rire> oui, je tiens à voilà.
1: voilà oui oui <rire> on peut se regarder le nombril en France aussi hein. ouais. euh, bref tout ça pour dire que ouais moi j'ai plutôt bien aimé bah, un petit peu euh, ce que tu disais Arnaud euh, c'est à dire le côté euh, film noir polar alors que c'est toujours filmé en pleine lumière J'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement Faire du film noir euh, avec une lumière blanche, c'est un pari assez osé. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez amusant, assez intéressant. Et puis, le côté, euh, bah, c'est un western, quoi, en fait, mais euh, sauf qu'au lieu d'être à dos de canasson, euh, eh ils, ils, ils font ça en bagnole, quoi. Il y a un petit côté road trip, et puis c'est la vengeance pure et simple, mais sans. Euh, euh, quelque part il euh, y a le côté un petit peu enfin euh, des films de vengeance il y en a eu des millions hein, euh, mais euh, peut-être le dernier qu'on a vraiment en tête c'est quand même le Kill Bill de, de Tarantino et, et là finalement il n'y a pas le côté euh, hyper pompeux de Tarantino
2: tu, tu pourras ah ouais, répondre bah oui. si tu là, mais, mais,
3: mais non, mais alors là comment tu peux dire que...
1: Bah Tarantino tu... il met 4 heures pour son histoire de vengeance. Là en ah une oui, heure et demie oui. au moins c'est fait quoi. Voilà, alors ouais c'est impitoyable non, en incroyable.
3: plus. vous pouvez pas comparer ce film à Tarantino. Bah, c'est exactement le même film.
0: C'est exactement le même
3: film. C'est ça,
0: c'est un film sur la vengeance et il est impitoyable quoi. Ah ouais bah ah oui, c'est un enfin, western, pareil quoi. Non, oui, alors sur le
3: western et sur le côté vengeance, je suis d'accord. Mais alors c'est vraiment le seul point commun quoi. Je veux dire la, la, la réalisation de de, de Bill ça n'a absolument rien ah à bah voir. Après c'est pas le, pas le même réalisateur, des... mais c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. bien sûr. Sur si le même veux, sujet, d'avoir pas, pas le même film. D'accord, oui, d'accord. C'est un film sur la vengeance, je suis d'accord. Mais euh, mais le, les comparer, c'est incomparable. Enfin, voilà.
1: Bah si, Moi je trouve qu'on peut les comparer. Juste
3: sur le thème. On peut les comparer. Bah
1: oui, sur le thème. Mais sur la façon dont ils abordent le thème puisque précisément voilà. ils font pas du tout la même chose puisque justement Tarantino il va mettre quatre heures à te mettre ses personnages en de place films. deux films euh, alors après moi j'adore Kill Bill il hein, n'y a pas de souci mais euh, pas pour les mêmes raisons pour le coup quoi c'est à dire que là où un Tarantino va être très démonstratif il va utiliser plein de procédés différents de mise en scène jusqu'à l'animation euh, pour raconter son histoire de vengeance euh, là euh, je veux dire il se fait pas chier le type quoi c'est euh, c'est une heure et demie euh, il te met il te met les choses en place très rapidement, puisque c'est un petit peu chapitré. Hein, le film, il y a euh, cinq ou six chapitres, je crois, un peu à la ouais, manière ouais. de Tarantino. Là, pour Même le coup, pas, il, y, il, y, a, a coup il y a les chapitres, non, non, il y en a plus. Hein. Il y a eu il y a les trois personnages, ouais euh, non, et, oui, et, les et les le 3e. quatrième, la quatrième, donc la ouais. colère qui se termine par la colère. La et en fait, euh, les séquences de mise en place durent. Alors, c'est pour ça que tu dis trois quarts d'heure, il se passe rien. Je veux dire, les, les séquences de mise en place durent aller à tout casser, cinq minutes montre en main, donc c'est hyper rythmé au début. Et après, la dernière séquence, donc vraiment la vengeance, là effectivement, mais peut-être trois quarts d'heure, une heure, euh, c'est la partie la plus rythmée, mais c'est aussi finalement, paradoxalement, la, 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 la partie la plus longue, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, alors après, je ne vais pas dire que c'est un chef dœuvre et si je dois mettre un devant l'autre, je mets qu'il bille devant, hein, ouais, je ouais, te rassure là-dessus, de euh, mais euh, pour un premier film, c'est un acteur qui a 37 ans, c'est sa première fois derrière ouais. la, la caméra. Un réalisateur. Oui, oui c'est un acteur qui il y a 37 ans ah, et pour la première fois, ah, okay, il est réalisateur, prends, effectivement. Et il oui, prépare
2: bien nos émissions. Hein, et,
1: et pour un premier film, voilà, j'ai trouvé ça honnête.
2: Bon, du coup, je vais finir ce que le coin, coin a, a déjà retour. A déjà retenti. Euh, oui, bah, finalement, moi, je me situe un peu entre tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je reconnais qu'effectivement, c'est oh, un, un
1: Emmanuel Macron du.
2: <rire> je suis d'accord avec tout le monde. Votez pour moi. <rire> <rire> euh, non, du coup, tu m'as coupé dans mon élan avec ta connerie. Pardon. Euh, oui, moi, je, ce que j'ai bien aimé en fait dans ce film, c'est que ça ne prend pas le spectateur pour un con, c'est-à-dire que tout est suggéré. C'est quand même assez subtil dans les, les ficelles de l'intrigue, qui sont quand même pas balancées comme ça. Regarde, t'es quand même un peu obligé de réfléchir et de te dire, mais attends, je comprends pas, lui c'est qui du coup, euh, voilà, t'es quand même un petit peu obligé de d'être concentré sur le film pour arriver à suivre l'intrigue donc ça j'ai bien aimé parce que ça nous prend pas pour des cons après dans l'absolu ce film sur le coup m'a laissé un petit sentiment genre ah oui c'est quand même c'est froid quoi c'est cinglant, c'est une colère froide euh, c'est vrai qu'il y a très peu de musique a... t'es là genre pim, allez ça finit et tu... moi j'ai rigolé mais en me disant ah putain euh, il
1: y a un côté prends... un petit peu austère genre, aussi ouais, euh, allez à prends ça dans ta
2: gueule voilà mais une fois que j'ai eu le, le voilà j'ai passé un bon moment dans l'absolu enfin voilà j'ai été prise dans l'intrigue dans et tout mais ce film ne me reste pas dans la tête euh... Voilà. voilà, ça m'a pas marqué de ouf non plus. Les acteurs, euh, pff, voilà, pff, ouais.
3: <rire> Donc en fait, on en... est exactement d'accord.
2: Sauf que bah oui. oui, mais, mais, mais sauf moi, que. Moi, j'ai
3: pas dit que c'était un mauvais film. Oui, C'est moyen, hein. voilà. voilà. Film, Après, le... voilà. Tu, moi, passes, je... tu passes un moment. Ce je peux m'exprimer. Bon. Vas-y, vas-y. Vas
2: <rire> et, et tout ça pour dire que moi le, le, le Goya du meilleur acteur, je l'aurais donné au final à celui qui sort de prison à Kuro, Moi, oui, je trouve que oui, lui, il est, il est bien. bien.
1: Il est pas mal ce et personnage. Euh, ouais. Et c'est
2: vrai que quand tu regardes que c'est l'autre qui parle avec sa voix de travers, ouais, euh, voilà. pff,
1: alors là, je bon. Il est juste bon à se faire égorger. Hein.
2: Voilà. Donc euh, donc c'est sûr que c'est pas un grand grand chef d'œuvre. Après, pour un premier film, je trouve que quand même le côté thriller, c'était cool. Voilà. Mais c'est pas euh, transcendant.
1: Oui, bah, je suis pas sûr que dans 10 ans ça rappellera encore, hein. contrairement à un Kill Bill. Là, voilà.
0: Euh... Comme beaucoup de polar, en fait, le, 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 le mode polar, c'est un, un film que, que tu retiens pas forcément en général. Ah, si, si c'est pas sur les le film les plus de marquants. La fin et tout. Oui, mais de là à l'oublier une semaine après,
3: enfin voilà, tu veux <rire> <veut> dire, euh... <rire> non plus, quoi. Euh, Enfin, moi j'ai bien
1: aimé quand même le côté, euh, effectivement, film noir euh, en plein jour. Et on va s'arrêter euh, là-dessus On a tous... Euh... Oui, on a dit... Euh... La colère d'un homme patient. de Un homme ah, ou... patient <rire> Voilà, <rire> il faut vous le dire. Il y en a qui ont confondu un homme pressé et <rire> un homme patient. Ah, mais c'est pour ça que t'as pas vu le bon film en fait <rire> <rire> euh... <rire> N'empêche que. Bon, bref, j'allais faire une blague sur Bertrand Quentin, mais je vais m'abstenir. Ah <rire> moment de Lui aussi, il est impitoyable. <rire> oh c'est le moment de passer à la suite. Je suis
0: d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ça n'est pas vrai <rire>
1: Et après ce petit film espagnol, on arrive sur le film qui tâche. Il y en a toujours un hein, dans, dans Fight Ciné Club. Et cette euh, fois-ci, on a choisi de vous parler de Split de Mnit Chiamalan. Euh, que va nous présenter notre speakerine, Cécilia Alors, l'histoire en quelques mots
4: Kevin a manifesté 23 personnalités devant son psychiatre de longue date, le docteur Fletcher, mais il en reste une, immergée, qui commence à se matérialiser et à dominer toutes les autres. Contraint d'enlever trois adolescentes, dont la jeune Casey, Kevin se bat pour survivre parmi tous ceux qui évoluent en lui-même et autour de lui, tandis que les murs entre ses personnalités volent en éclats. Un extrait. Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Dites-moi ce qui s'est passé.
2: Il y a une fleur sur les oreillers.
1: Il y a une fleur dans la salle de bain. On doit avoir de l'importance. C'est qui ça Elle peut peut-être nous aider. On est là Mais On est nous... Ne vous inquiétez pas. Il sait pourquoi vous êtes ici. Il lui est interdit de toucher à vous. Il le sait. Mm -hmm.
0: Je m'appelle Edwig. J'ai des chaussettes rouges.
2: Oh, tu as quel âge 9 ans. Le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers. La seule façon de se tirer d'ici, c'est que l'un d'eux décide de nous laisser sortir. C'est toi la plus maligne. Tu pourrais nous aider, Edwig
0: Ok. Il y a une fenêtre dans ma chambre. Tu veux bien nous la montrer Regarde Là, elle est fermée. Là, elle est ouverte as cru que c'était une vraie fenêtre Et que tu pourrais t'en aller
1: Et merci Cécilia pour cette présentation de Split Mnit Chiamalan avec James McAvoy euh, qu'on n'avait pas tellement eu l'occasion de voir dans beaucoup d'autres films que les X-Men Origins euh, où il joue le professeur Xavier avec des cheveux euh... et sans et 100 <rire> voilà. et là en l'occurrence il en a pas beaucoup d'ailleurs dans Split euh, alors on va passer euh, en revue les forces euh, en présence euh, il va y avoir de la baston mais peut-être pas trop pas trop pas trop euh, parce que globalement vous avez à peu près tous aimé et il y a peut-être que moi qui suis un petit peu chafouin donc euh, eh ben, Jérôme tu commences
3: allez j'attaque alors euh, déjà mais, euh, globalement euh, Night chamalan moi j'aimais pour sixième sens mais depuis bah, ça m'avait pas emballé emballé c'est un petit peu ce que je disais en sommaire. Euh, voilà ouais, <rire> exactement et euh, ben là j'ai trouvé que le film avait une réalisation vachement sympa et j'ai plutôt bien aimé euh, l'histoire en fait je la connaissais euh, je connaissais l'histoire de ce personnage parce que c'est c'est une histoire vraie euh, on va dire que c'est une histoire vraie pendant les trois quarts du film euh, donc voilà donc euh... bah, tu m'apprends quelque chose euh, euh... oui oui en fait le, Alors... le personnage de, qui avait 23 personnalités euh, existe réellement je me souviens plus c'était dans les années 70 je me souviens plus le nom du, je suis en train du de mec ouais, d'accord voilà. okay. euh, donc voilà donc euh... je trouve que McEvoy est absolument génial enfin, il est il euh... est il est vraiment très bien réussi à, à retranscrire les, les, les duplicités de ce personnage. Et, euh, et le côté angoissant, le côté euh, euh, enfantin, le côté... Enfin voilà, tout, tout, tout est vraiment bien réussi chez McEvoy. Et après, donc voilà, donc le film globalement j'ai aimé, euh, on voit arriver la fin, et j'ai envie de dire malheureusement parce que la fin n'est pas très réussie, mais bon voilà j'ai ai plutôt aimé.
1: Dans la rubrique la fin qui, qui gâche tout, tu disais tu soulignais une réalisation sympa euh, sans préciser que ce qui t'a plu en fait dans la réelle. Oui,
3: euh... non, je sais pas, c'est euh... Euh, c'est angoissant, c'est euh, bien c'est bien réussi, euh, c'est assez euh, dynamique. Voilà, non, je sais pas, voilà, c'est pas. Il okay. a pas j'ai pas de mots euh, précis ouais. pour transcrire, euh, mais, pour euh, mais, mais euh, voilà, c'est réussi. Ok. Alors.
2: Juste pour euh, du coup, j'ai trouvé l'information, donc ça c'est des années so en, les, en 1977, il a été arrêté en fait, le gars, on l'a chopé pour avoir kidnappé du coup les les trois jeunes filles comme dans le film. Et en fait, il s'appelle Billy Milligan. Et donc, à l'époque des faits, il n'avait que 22 ans. D'accord. Voilà, pour la okay. anecdote.
1: C'était pour l'anecdote. Euh, et bien, du coup, qui c'est qui a beaucoup, beaucoup aimé euh, Non, pas beaucoup aimé Bon, aimé, quoi.
4: Alors...
2: Bon, pour la suite ouais en fait c'est marrant ce que tu dis la fin gâche tout et là je suis en train de essayer de me rappeler comment ça finit puis tout à l'heure je sais même plus comment ça finit donc c'est rigolo mais en fait c'est pas du tout la fin que je retiens moi ce que je retiens c'est la performance de McAvoy qui est alors mais ce mec est tellement bon enfin c'est un truc de fou mm. le, le moment chez la psy là quand il change de personnalité en direct live et ouais. euh, tu mets juste il, il dit rien dans la manière qu'il a de se présenter d'exprimer euh, le, les deux personnages et ce moment là je l'ai trouvé tellement énorme que je me suis entendue dire oh punaise comment il joue trop bien devant la scène à ce moment-là, enfin vraiment j'étais vraiment hyper, enfin pas bluffé parce que j'adore cet acteur. Alors c'est vrai qu'on le voit, euh, il, il a pas fait beaucoup de, de blockbusters à part euh, à part les, les X-Men. Je regardais un peu sa filmographie. Ouais, enfin, pas, en fait, il a, il a quand qu il même, a même fait, a fait 47 films, donc je regardais un peu effectivement dans tous les films. C'est des films plutôt euh, méconnus. Donc je pense peut-être il fait surtout de la RSC ou des trucs qui ont pas marché. J'en ouais, sais ouais, rien. Des trucs
1: qui arrivent peut-être pas en Europe ou des aussi, trucs hein. qui arrivent
2: pas jusque chez nous. Mais c'est vrai que c'est quand même un acteur dont le visage nous est pas inconnu. On l'a déjà croisé dans dans plein de choses. Dans, je regardais euh, le dernier roi d'Écosse, il a joué aussi dans des trucs comme dans ah, le dernier oui, roi d'Écosse, oui, dans, dans tout cas, un tas de choses. Bon, euh, Frankenstein aussi. Là, Frank dit, Frank ouais.
0: Frank bon. Frank le, ouais. <rire> show Wanted. Aussi. Ouais. Bon, il a
2: peut-être pas <rire> le, le don pour choisir ses rôles, mais en tout cas, c est, c est, dans ce rôle-là, on se rend bien compte que c'est vraiment un très, très, très bon acteur mais il n'y a pas de mots. enfin voilà et pour moi donc effectivement Shyamalan a fait beaucoup beaucoup de films assez discutables depuis 6e Sens
1: il est très discuté à chaque fois euh, voilà
2: alors je sais que Phénomène beaucoup de monde a, enfin, a hurlé ouais. sur ce film moi j'avais bien aimé Phénomène le par exemple ce film, ouais. moi j'aime bien le principe d'être poursuivi par le vent tu vois je trouve ça cool <rire> <rire> voilà non mais bon Ou cette
1: scène extraordinaire oui. où il discute ah ouais. avec la, la plante verte
2: ouais, ouais. <rire> non mais bon euh digresse, voilà il a grasse j'ai encore oublié de mettre le chrono euh, il a le mérite quand même de s'attaquer toujours à des sujets un peu sur, entre le surnaturel et le réalis et réaliste enfin voilà moi j'aime bien Chamolin j'ai beaucoup d'affection pour ce réalisateur même s'il n'est pas toujours très qui
1: fait toujours des caméos tout pourris dans ses films <rire> ah ouais, ça, à chaque fois ah bah là il apparaît euh, tu sais il est sur l'ordinateur quand euh, ils essaient de repérer à la sortie du bureau de la psychanalyste là euh, c'est lui qui gère les caméras ouais, de surveillance ah, non, non, pas et, et il est toujours si c'est-à-dire que à chaque fois heureusement c'est des séquences qui durent une minute quoi parce que alors vraiment il sait pas jouer hein.
2: ouais bah, en, il en est même temps euh, voilà enfin, c'est drôle cas, à chaque fois il
1: apparaît dans ces films en quoi.
2: tout cas moi je trouve que sur ce film alors j'ai aucune idée de, du succès je sais pas s'il si a bien marché. Alors, ou...
1: c'est sa renaissance commerciale, hein, voilà. soyons ah, clair, hein. Parce ouais, que moi, ouais, je trouve qu'il se carton, rachète complètement
2: euh... sur ce film-là. Et de se dire que c'est quand même une histoire vraie, ça fait un peu froid dans le dos. Enfin, inspiré d'une histoire vraie, ça fait un petit peu froid dans le dos. Euh, moi, je pensais que c'était justement son côté, j'exagère, je parle de la multipersonnalité. Et puis le gars, il en a 23, allons-y. Et en fait, le gars existe vraiment. Il avait vraiment 23 personnalités. Là, j'avoue, c'est assez incroyable. Là, il en joue 7 ou 8. Voilà, ans dans le film, au, au ce final, oui. Bah, ce qui est déjà pas mal. Après, je, je pense quand même que. Voilà, ça. Ça reste des cas extrêmement isolés. Il faut pas se dire que les gens qui ont des troubles, des dédoublements de personnalité sont tous aussi dangereux. Voilà, que lui. Apparemment,
1: on est sur une maladie euh, qu'ils appellent TDI, qui est un truc même troubles controversé. Troubles de l'identité. Ouais. Oui, il y, euh,
2: euh, euh, y a un débat sur. Euh, il ouais. un débat sur est-ce que ça existe ou pas en termes de diagnostic. Moi, je pense que c'est assez reconnu. Euh, sans, voilà, c'est reconnu en termes de diagnostic. Après, euh, ils ne deviennent pas tous serial killer pas déconner. Enfin, voilà. Pardon. <rire> a priori. A priori. Voilà. Donc, euh, donc, il euh, y a juste ça, moi, qui m'embête un peu sur le côté. Ça va encore stigmatiser. Euh, Bon, voilà. Bref. Ok. Sinon, j'ai adoré.
0: Alors, on lance, on lance des questions, mais euh, bon, alors, j'ai la réponse. Euh, Box Office France, il a fait 1,6 million quand même. Hein. C'est beau, C'est pas cumul, mal. Il a fait un cumul aux États-Unis de 130 millions. Donc, c'est quand, euh, quand même pas mal. 2 ouais. dollars de dollars de, de oui <rire> <Terce>. de dollars
1: <rire> ok d'accord oui oui bah c'est il y avait The visit son précédent film d'horreur qui avait plutôt bien fonctionné aussi qu'on n'a
2: pas vu encore euh, ouais, j'aimerais bien non, le voir parce qu'il a l'air super flippant non plus et donc avec là, des enfants et des vieux des
1: ouais. vieux qui tuent et donc là il a fait il a eu beaucoup d'échecs commerciaux notamment le, ah, le dernier maître de l'air euh... de l'eau euh, de l'eau non de ah, l'air ah, de l'air oui de l'air euh... la il y a eu la jeune, jeune fille de l'eau oui alors la
2: jeune fille de l'eau ça c'est une vraie bouse
1: voilà enfin il y en a eu plusieurs vraiment ratés coup sur coup et là c'est vrai qu'il y en a deux qui fonctionnent bien au, au box office du coup Arnaud avant que je, je dise un petit peu mon sentiment aussi
0: oui alors peut-être que c'est vrai que le, le, le fait d'avoir vu quelques bouses qu'il avait faites avant je, je, je m'attendais un peu à rien quoi. je me suis dit bon c'est vrai qu'il a fait sixième sens il a quand même fait des bonnes choses ce Channelman, mais euh, c'est vrai que je crois que le dernier que j'ai vu effectivement c'était la jeune fille de l'eau où là, carrément, j'ai foutu euh, j'ai foutu, je crois que c'était à l'époque ça devait être 7 ou 8 euros euh, à la Garonne donc euh, c'était quand, quand même assez dur, donc je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne et finalement, j'ai ai plutôt aimé alors effectivement, j'ai plutôt aimé cette intrigue un peu psychologique la, la, le rôle que, 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 que porte euh, James McVoy, c'est vrai que c'est incroyable quoi. Il a, je, 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 en, en, quand tu en as reparlé de cette scène là ça m'a ça remis en, en mémoire là euh, cette, cette euh, transformation là qu'il a de son visage quoi c'est pire que courte manche quoi il est vraiment c'est je sais pas la référence
2: ouais,
0: ouais, ah, à la oh, 35, ah, 35 à aussi, Okay. Et, et donc voilà, alors au niveau réel, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Par contre, euh, c'est quand même bien fait. L'intrigue est plutôt bien menée. Sauf effectivement à la fin où tu la vois venir à, à 20 000 sous les mers. Donc euh, c'est un tu, peu dommage. Tu,
1: tu, tu l'avais vu arriver, Bruce Willis ouais. <rire> Moi je l'avais pas vu arriver. <rire> Mais bon.
0: Dans bah oui, il y a
1: Bruce Willis à ah la fin. Oui. Parce que alors apparemment oui, il oui. va y avoir une suite qui va s'appeler Glass et qui sera à la fois la suite d'Incassable et de Split. Alors ça sent le gros gros
0: boudin Ouh, à plein nez. Aïe aïe. <rire> mais oui,
2: mais parce que Bruce Willis, Bruce ouais, Bruce joue Willis James McAvoy euh, plus vieux. Ah oui, c'est en fait. ça.
0: Oui, oui, d'accord. Oui, non, mais je te parle pas de ce fin. Je te parle de la fin où euh, où James McAvoy il pète son câble, quoi. D'accord. Ok. Euh... ah
2: toi tu parles oui euh... je parle
1: pas de la toute fin extrême fin du film non voilà non, je parle pas de la dernière ah, oui, scène quand il se transforme <rire> en gros ouais. oui voilà ok donc il va falloir qu'on qu essaye de, 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 de faire bref je vois Jérôme <rire> faire des gros yeux ouais, puis, il euh... se rappelle pas du tout visiblement de la bon, fin ouais, du film.
3: franchement j'ai euh, pas vu la, la fin avec Bruce Willis là moi et eh ben ouais à la ah fin ben, est il, que il, regarde, il est là. dans
1: une espèce de troquet là euh, en train de qui c'est qui est en train de boire un coup d'ailleurs je sais plus euh, et en fait ils peut-être pas ils entendent Oh. En enfin, fait, tu la devines, la fin du oui, film, ce, non, cela dit, enfin, oui, non, cette, cette partie-là, mais... à la limite, est anecdotique. Et je m'en rappelle même pas, je même pas par rapport à, au reste du film. Hein. Mais tu entends juste les news à, à la télé et euh, tu vois Bruce Willis qui réagit. Et c'est le personnage d'Incassable, en fait. Voilà. Bien, Parce qu'il y a juste une nana qui dit Ah, ouais, l'histoire de ce type avec 23 personnalités, ça me rappelle le fou en fauteuil roulant. Euh, euh, et en fait, elle parle de Samuel L. Jackson, le méchant d'Incassable. Enfin, bon, bref,
2: je ah devoir revoir le film du coup, ah, vous parce avez vraiment, vraiment pas vu pas pas ça, pas vu ça ah ouais c'est fou ça. ça bon bref ah
1: bon, okay. ok et euh, bon moi euh, j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé le côté euh, le côté euh, je, je 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 suis à la limite du surnaturel mais en même temps euh, pas Enfin, c'est assez amusant de, de naviguer entre le film fantastique et, et un film plus suspense euh, bah, de film de serial killer en fait, un, un peu classique euh, c'est à dire que tu sais jamais euh, si c'est du lard ou du cochon si c'est effectivement du film fantastique ou pas euh, tu rigoles encore à mes expressions euh, Non pas, pas du tout <rire> <rire> d'accord donc voilà euh, malheureusement j'ai pas réussi à le voir en, en VO et ça je pense que ça m'a pas aidé du tout euh, dans l'appréciation du film et dans la performance de, de ma Cavoye, euh, parce que bon, euh, vraiment la VF bof bof, euh, c'est à dire que c'est vraiment le même comédien qui fait toutes les voix et les voix sont pas si dissociées que ça, donc du coup, les personnalités, je les ai pas forcément. Euh, voilà, euh, et après, alors là, je fais une digression très rapide c'est que euh, je suis, je fais aussi beaucoup de, de spectacles de, de, de théâtre, dont un dernièrement, où euh, le comédien est seul en scène et joue justement plusieurs personnalités et il joue. Même les psychologues aussi et la controverse des psychologues. Et il y un moment, une scène dans ce spectacle où il joue les 10 personnages d'affilée, mais de façon tellement hyper impressionnante que pour le coup, McAvoy m'a pas, euh, m'a pas euh, mais je pense qu'il a à la VF aussi. Hein, mais ça m'a pas, euh, voilà, ça m'a pas si transporté que ça sur, sur, la, sur la performance. Donc, du coup, j'ai du mal à juger, euh, voilà, euh, de, de, de mon appréciation, du mal à apprécier le, 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 le film parce que pour le coup, j'ai vu un spectacle qui était un peu sur un thème proche, mis à par... Le, la, la partie suspense et euh, enlèvement et tout ça, mais la partie dédoublement de personnalité ce qui fait que ça m'a pas si euh, impressionné que ça et c'est très récent dans, dans, dans ma mémoire donc du coup voilà euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire que juste une petite info euh, sur l'ambiance quand même que j'ai plutôt aimé euh, le directeur photo et en fait je viens de voir que le directeur photo euh, c'est celui de It Follows euh, que Shyamalan a, a débauché à la suite euh, il a vu It Follows et s'est dit putain il me le faut sur mon film et effectivement je pense que c'est en, en partie c'est pour ça que j'ai assez quand même bien aimé l'ambiance du
2: film qu'il faut voir absolument
1: plus. voilà qui était un petit absolument. peu la surprise euh, horreur de, de 2015 déjà ça fait déjà ça fait déjà deux ans euh, un dernier mot à dire sur euh, Shyamalan non. Split
0: <rire> non bah si c'est quand même son renouveau parce que quand même euh, il a fait des bonnes bouses avant donc là quand même c'est quand même pas mal pour moi ouais, moi je trouve sévère quand même
3: bon, c'est jamais euh, ça, ces derniers films étaient pas géniaux mais c'était pas non plus on y en avait quand même vu bien pire hein. Le maître de
0: l'air
1: Non, je n'ai pas <rire> vu, c'est <rire> On se fera un débat film du placard sur le dernier maître de l'air, si vous voulez, une prochaine fois. En attendant, eh ben, eh ben c'est pas mal, on passe à la suite. Et Fight Ciné Club numéro 3, ça continue avec notre tradi traditionnel... Rubrique documentaire, euh, le petit documentaire du moment, euh, c'est un petit film, pas énormément distribué, qui est signé Christian Philibert et qui parle du groupe Massilia Sans System. Et donc Cécilia, notre speakerine, va nous présenter, mais de quoi qu'est-ce que c'est
4: Comment un groupe indépendant né il y a 30 ans, grand absent de la scène médiatique, continue-t-il de remplir les salles et les festivals pourquoi ce groupe hors système qui a largement participé à l'éclosion du mouvement hip-hop et reggae en France est-il devenu un phénomène populaire Christian Philibert a suivi pendant plus d'un an sur scène et dans les coulisses les membres du Massilia Sound System et leur public fidèle.
1: Et on s'écoute tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. Oh,
0: c'est là, c'est 30 ans. Je suis pas chrétien, je suis pas athée, je ne suis pas musulman. C'est Marseille, c'est la province. Aïe,
2: allez Je suis avec le jeune
0: oh qui veut avancer. Je
1: suis avec le vieux qui transmet ce qu'il m'ont fait. C'est
2: trop top, c'est le bonheur, la liberté. Et le pastis. 3 décennies, 3 millions de litres de pastagas. Un peu pollicard,
4: raffiné à l'orangina.
1: J'ai une groupe de fracas parce qu'on expérimente une vie autre.
4: est derrière
1: Et c'est ça, être ragamuffin aussitôt.
4: Marseille
1: n'importe d'où on vient, qui on est, l'important c'est ce qu'on fait, où on est, où on vit. Et alors, euh, Massilia sans System, euh, le documentaire du moment, qui est sorti là euh, très 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 récemment, hein, euh, au moment où on enregistre, ça fait seulement quelques jours. Euh, Est-ce qu'il va y avoir du fight sur ce documentaire Alors déjà, qui l'a vu euh, Mélanie, tout le monde en fait, Mélanie, Arnaud, Jérôme, qui a aimé moi j'ai aimé. Ok, Jérôme a aimé. Je sais pourquoi, je vous expliquerai. Et les autres ne répondaient pas surtout euh, pas trop D'accord okay. Moi je m'en <rire>
2: fou. fous fait, Ouais il y a un peu de ça <rire> J'ai pas d'avis okay,
1: D'accord très bien euh... Ouais moi ça va être assez neutre assez... J'ai plutôt bien aimé Mais après euh... Bon on va en parler de toute façon euh... Donc
3: euh, ben, Jérôme euh... Peut-être on va commencer par toi du coup Bah euh... ben, oui puisque je suis le seul à avoir aimé Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé Parce qu'en fait euh, ben, C'est un groupe qui a marqué un peu ma jeunesse Parce que Je savais bien que tu étais tuffeur voilà. Et que tu allais connaître
1: <rire> Le
2: festivalier ben, Voilà
3: ouais Je suis, euh, je suis festivalier depuis de nombreuses années et au final euh, au rythme des festivals je les ai souvent croisés donc je les ai vus 7 euh, ou 8 fois je pense en concert et, euh, et voilà ben c'est toujours un grand plaisir de les voir puisque c'est un groupe très festif et tout alors c'est pas un groupe que j'écoute en dehors j'ai un CD2 mais que j'écoute que très très rarement et mais, mais j'adore les voir en concert parce que ben c'est la fête ils distribuent des, des boissons anisées pour ne pas c'est parce qu'ils donnent euh, de boire bah gratos à que tu les aimes bien à consommer avec modération mais <rire> <rire> eux ne le, le consomment pas avec modération je pense finalement
0: j'ai oui mais en fait
3: <rire> donc voilà donc euh, pour revenir euh, donc à ce à ce groupe donc c'est un groupe marseillais euh, et en fait c'est euh, ils sont marseillais et on le sait hein, parce que les, ah, ils euh, insistent euh, bien là-dessus ouais, hein, ouais. voilà et puis euh, bon déjà leur nom Marse oui. Massilia c'est le nom original de Marseille Effectivement. Euh, et en fait euh, bah, ils ont des grandes gueules euh, grandes que, comme comme crocodile on hein, dit comme on dit,
2: <rire> euh, comme donc, on dit pas Oh mais
3: d'accord, on ben <rire> dans le chapeau des Et expressions. Euh, donc voilà, donc c'est euh, voilà. Après, pour le film en lui-même, la réalisation, je la trouve un peu paresseuse je dois avouer que le fait de faire parler que les acteurs je trouve ça un peu ennuyant en fait, d'avoir d'autres, d'accord bien, bien d'avoir d'autres euh, hein, euh, ouais. euh, visions euh, surtout qu'en plus c'est un groupe qui a beaucoup évolué et en aucun moment on ne parle des anciens le seul ancien qu'on parle c'est le regretté euh, Lux B, qui est mort d'un cancer il y, a, il y a 7 ou 8 ans Est-ce ouais, qu'on ne euh, sait même pas de quoi il meurt Ouais en plus, voilà en, là, en fait la France d'ailleurs je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas pathos en fait ils nous en, ils nous en mettent pas enfin voilà ils, ils en parlent parce que c'est important pour eux mais... ouais. Il y a une
1: micro-séquence émotion mais ouais, qui même pas voilà, hein, C'est très
3: rapide. Ouais, toi, ouais, toi. Voilà, Donc... Euh, euh comme euh, quand je les vois il y a des, des, des MC que j'aime et d'autres moins j'aime beaucoup Musité, j'aime beaucoup moins euh, Papé G, euh, voilà, et... désolé <rire> je un peu un discours d'initié oui, c'est euh... vrai que tu ouais, voilà. oui, bah oui tout à fait bon, après et, ce qu'on
1: peut dire c'est que c'est quand même parmi les premiers groupes en France à avoir amené la culture MC enfin euh, DJ plus MC voilà, euh, ouais. en
3: France quoi. Et puis euh, oui oui exactement et puis, euh, puis c'est vraiment l'un des groupes qui a le un univers vraiment à lui depuis, depuis toujours et Tu voilà. as un univers <rire> Je te non. fais dans mon équipe <rire> Est-ce que vous tournez votre fauteuil <rire> Non mais ils vont Donc, tourner voilà. la veste Donc, euh, Non 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 vraiment euh, J'ai aimé euh, J'ai aimé ce film parce que je connais et, euh, Par contre je peux comprendre que si on connaît pas du tout Ce groupe euh, bah, Le film euh, bah, du coup il a pas vraiment d'intérêt bah, Je vais voilà. te contredire ah, Parce que je, je, je ne
1: connaissais pas du tout ce groupe, <rire> mais alors juste le nom, si tu veux, je connaissais Massillation de System, mais je les ai jamais vus euh, sur scène. Euh, et euh, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment euh, tu vois quand même, t'entends quand même leur musique. Euh, moi j'ai appris que c'était parmi les premiers à avoir euh, voilà importé euh, vraiment cette culture euh, bah de, du get down hein, quelque part. Pour hein. faire le lien avec une série Netflix, peut-être mm -hmm. on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Donc c'est d'ailleurs euh, vraiment de cette ce culture de mix sur platine et avec les MC qui viennent improvisé par dessus. Alors à part qu'ils sont vraiment appropriés le truc avec un truc très euh, régionaliste. Et ils en parlent un petit peu un moment d'ailleurs euh, de ça euh, et, euh, et de euh, voilà mélanger avec du folklore, avec du. Enfin euh, euh, ils ont vraiment mélangé ça avec euh, la culture vraiment marseillaise, provençale et euh, et euh, un peu des les traditionnels au delà bas et à créer des nouveaux traditionnels avec euh, des nouvelles techniques musicales. Euh, donc euh, platine. Euh, bon il y a de, aussi de la guitare électrique et du, du, du piano, et aussi des vrais, des vrais musiciens, des grands musiciens avec eux, et mélangés avec des, des, des techniques plus, plus, plus contemporaines, en tout cas dans les années, c'est dans quelle année que ça, ça a commencé ça euh...
3: le, Ils viennent de fêter leur 30 ans. Oui c'est euh... ça,
1: oui voilà donc ça fait 30 donc, ans, euh... effectivement. Ouais. Ouais. Et, euh, et voilà, je ne connaissais pas du tout, et pour le coup, moi je les ai trouvés sympathiques, et ça m'a donné envie de m'intéresser à eux, et si je vois le nom passer en festival, je pense que je vais avoir envie d'aller les voir sur scène, parce que ça a l'air effectivement d'être le, le show. D'accord, euh, bon, voilà. après,
3: euh, pour les avoir revus, il y a un ou deux ans, bon ça commence à voir, à euh, voilà, ça se voit qu'ils ont 50, 60 ans. Ouais, ouais c'est ouais. vrai qu'ils ont, <rire> commence, ouais, ouais le ouais. Papé et tout
1: ça, et on ouais, voit voilà. qu'ils commencent à, ouais. à user un petit peu. Ouais. Bon, après sur le, la partie vraiment pure documentaire, là, on est d'accord, les interviews face caméra, en plus, elles sont pas passionnantes, passionnantes pas à chaque ouais. fois, euh, c'est assez paresseux, il n'y a pas de mise en scène, euh, euh, voilà. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est leur musique et les personnages, mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Par contre, je trouve effectivement à faire vraiment un bon documentaire il euh, n'y a, a rien de vraiment très, très extraordinaire et il y a des sujets qui ne sont pas fouillés parce qu'il y, y a la partie où ils essayent de se dédouaner euh, ce qu'ils ont été assimilés à un moment donné à, à du régionalisme, au Front National et tout ça et ils se défendent vraiment là-dessus mais c'est pas tellement étayé à un moment donné il y a un tout petit archive où il y a un, un spécialiste de ce qu'ils appellent la dé... enfin pas la décentralisation mais ils, ils combattent le centralisme enfin il y a un discours politique dans ce qu'ils font et qui est vraiment intéressant et je trouve c'est pas c'est pas creusé euh, toutes les un petit peu les succursales, euh, euh, qui, les, la chourmo ça s'appelle, euh, qui, qui sont nés autour de, du, du groupe et qui sont des vrais actes euh, comment dire des groupements citoyens, des mouvements citoyens. Alors en ce moment on est en plein dedans avec les présidentielles euh, En Marche et, et compagnie ou même ou même Mélenchon et, et, et tout ça. Et quelque part ils étaient précurseurs je trouve dans, dans, dans ce domaine là et c'est très peu développé tout ça donc euh, et ça c'est dommage. Bon, je en vois en Arnaud qui piétine donc.
0: Oui en gros t'as pas aimé quoi j'ai beaucoup aimé
1: j'ai bien aimé le en fait j'ai trouvé très sympathique les gens le personnage de Massilia son système et le groupe et ça me me donne envie de m'intéresser au groupe alors que je les connaissais pas du tout donc ça c'est bien mais alors par contre non sur le plan cinéma j'ai pas aimé du tout non c'est 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 quoi
2: c'est assez chiant
0: c'est exactement ça c'est exactement ça en fait il y a le groupe qui effectivement c'est intéressant alors je ne suis pas festoyeur donc fêteau tout ça donc euh, voilà mais je découvre effectivement ce groupe qui m'a l'air bien sympathique il hein, n'y a pas de problème euh, mais par contre euh, en termes de cinéma le, le film en lui même euh, je trouve pas ça ouf quoi déjà je trouve qu'une heure et demie là dessus c'était vraiment trop trop long euh, c'est un petit peu long à la fin c'est ouais, vrai que ça très pouvait très faire long. Euh, en un fait, très bon 50 minutes il manquait beaucoup euh... de matière et donc ils ont comblé avec beaucoup de concerts et euh, là c'était un, un peu dur quoi. Euh, en plus ils ont fait ça en deux chapitres mais qui sont entremêlés donc c'était pas très clair, je trouve qu'au niveau de la... De, 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 la manière dont ça s'articule, la manière dont c'est monté, c'est pas forcément terrible. Effectivement, euh, les tes arguments euh, sont, sont je, je les reprends complètement, Mathieu. Hein, c'est euh, ce problème un petit peu que c'est pas, pas creusé, c'est un, un, euh, un peu frotté en, en surface. Euh, moi, je le, je, je, ouais, je, voilà, en comparaison, si tu veux, avec un autre. Un autre f... Film sur, le, sur la, la musique, qui peut être un documentaire comme un jour, peut-être une autre histoire du rap, du rap français, pardon, qui fait 51 minutes. Là, par contre, voilà, c'est de l'interview, il y, y a des choses intéressantes. Là, c'est de l'interview. Oh, là, tu nous sors une référence ouais. quand même assez obscure. Hein. Euh, qui est
2: même difficile à, à voir, trouver, hein, à ouais. trouver. Ouais. Mais
0: ouais, bon, Sur l'histoire des Slingals, c'est tout. Si vous avez l'occasion, voyez euh, ce film est génial. Mais euh, voilà, là, c'est des interviews pas très intéressantes et beaucoup de concerts, donc c'est long, long, long. Ouais. Ok, Mélanie.
2: Merci de me laisser la parole parce que les trois, là, ça y va, ça y va, ça y va. J'ai <rire> Non, fond, mais j'ai rien à dire de plus en même temps. En fait, ce film euh, m'a laissé d'une indifférence euh, totale. Je... Alors, j'ai quand même fait quelques festivals du temps de ma jeunesse. <rire> je ne suis jamais tombée sur ma System dans un festival. J'avoue que je crois même que je ne connaissais même pas le nom de ce groupe. Donc effectivement, je peux concevoir que quand euh, ça te fait un peu la Madeleine de Proust et que ça te rappelle les bonnes soirées passées en festoche, euh, ça doit être plus sympa à regarder. Euh, moi, je voilà, je sais même pas si je l'ai vu en entier. Je me rappelle être allée tendre le linge au milieu. Enfin euh, voilà, euh, concrètement, euh, voilà, ça m'a pas tant intéressé. Après, je reconnais qu'il y avait quand je suis revenue de banque, il y avait quelques sujets. Vous avez dit qui, qui pourrait être intéressant. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait peut-être dû soit parler d'un thème et approfondir complètement, plutôt ouais, que de, y a de, de des donner plein de trucs. Ouais. Pff, voilà. Après, euh, en plus, j'aime pas tellement le reggae rap comme ça. Moi, je sais pas tellement le genre de musique que j'écoute en plus, donc ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment. Donc. Voilà, après je pense comme pour Jérôme, voilà que ceux qui adorent ce groupe euh, adoreront entre guillemets, le documentaire juste parce que ça leur rappellera de mon souvenir, je comprends bien. Hein. Oui. Mais après, voilà, moi, enfin, quand on connaît pas, franchement, c'est. Pas très, très,
1: bah le gros point noir et ce qui est vraiment, vraiment dommage sur ce film c'est que euh, c'est vraiment un groupe qui s'est construit contre, quoi. contre euh, le centre, ce qu'ils appellent le centralisme euh, la musique euh, comment dire, labellisée euh,
2: ouais, parce ils n'ont ils, ils, la, ils pas voulu monter
1: ouais. à Paris ils n'ont pas voulu de producteur ils ont voulu vraiment cultiver leurs leur différences et ils sont tous sauf euh, neutres bien pensants et tout ça et le film il l'est en fait il euh, y a deux trois, c'est effleuré par moments euh, en gros le, le fait qu'ils se sont vraiment construits contre et c'est vraiment des, des comment dire politiquement c'est pas neutre du tout ce qu'ils font quoi. et, et c'est ça qui est intéressant chez eux parce qu'en plus ça part vraiment d'un truc vraiment sincère de leur part et, et, et que le film vient gommer complètement et, euh, et à un moment donné même il y en a un qui dit euh, ouais on n'est pas aigri ni rien alors qu'en fait si et ils ont complètement gommé ça du film pour que ce soit euh, tout public euh, bien pensant je crois euh, vraiment mmh. pour distribuer le film le plus largement possible que ça fasse pas trop de vagues et je trouve ça vraiment dommage je parce en que plus, en du coup 0. pour le
3: coup ça va pas marché puisque du coup il est très très peu, mais il distribué, est très peu quoi. distribué
1: quand même ouais. Ouais. donc alors que s'ils avaient fait peut-être un, un, peu ouais, un truc un peu plus coup de point mais ouais parce qu'un truc un peu plus coup de poing, un peu moins bien pensant et plus honnête par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils font et eh ben je crois que ça aurait été mieux finalement mais bon bref voilà
0: voir Jérôme, il s'est liquéfié au fur et à mesure de nos interventions. Ah
3: non, <rire> non, 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 mais d'entrée, d'entrée je vous avais dit que je me douterais que vous aimeriez pas ou que ça vous passerait un peu au-dessus. Franchement, je pense que c'est c'est que ça reste quand même un film pour fans, quoi. Enfin, voilà, c'est euh... du fan
1: service, soit tu crois. Ouais,
3: ouais, ouais franchement, enfin, c'est, en tout cas, ça a vraiment l'air d'être fait comme ça, quoi, parce que parce que moi qui aime bien ce groupe, bah, j'ai pris du plaisir à... à les entendre autrement que dans les chansons, quoi. Oui. Parce que effectivement, vu que c'est pas des gens qui passent en interview, c'est pas des gens qui ah, pas qui vont chez Ardisson etc. Bah, forcément, je les ai jamais entendus parler autrement que dans leurs chansons. Et là, ça m'a fait plaisir de... de les de les entendre, quoi. Ok. Voilà.
1: Ok super, euh, bah juste pour conclure peut-être euh, Arnaud ce que t'es passé rapidement dessus, nous donner la référence de l'autre film qui est effectivement très bien il est dur à trouver mais euh, ah, pardon, la oui. référence précise
0: euh, Un jour peut-être une autre histoire du rap français Ok,
1: t'as pas le réalisateur là Oula. Non mais c'est pas grave, non. voilà on a au moins le titre complet et vous retrouverez le réalisateur sur notre page Facebook ça me donne l'occasion d'en parler la page Fight FCC Fight Ciné Club euh, et on a aussi un Twitter c'est montreur. Voilà le moment d'attaquer le crash test, le traditionnel crash test, notre rubrique qui consiste à, à défendre un film issu de nos film filmographies les plus inavouables. Euh, et donc euh, il y a environ 15 jours, 3 semaines, si vous vous rappelez bien, c'était Jérôme qui nous avait euh, euh, laissé entrevoir son amour pour le film <rire> Demolition Man de Marco euh, Bam Bambia. Bom Brambia, Brambia. Uh, Brambia. Voilà et apparemment il a fait que ça
2: dont on connaît la, <rire> la large filmographie
3: <rire> et donc
1: bah, je te passe euh, le bâton de parole Jérôme pour défendre ton crash test c'est parti demolition man
3: alors bon déjà je vais merci Mathieu euh, déjà je vais expliquer un petit peu le film donc c'est euh, c'est euh, Jo euh, Simon Phoenix joué par Wesley Snipe qui est un très très grand méchant en 1996 qui se fait arrêter de manière brutale par euh, James Partan, de mémoire Sylvester Stallone ça. et euh, de manière trop brutale puisque du coup il euh, y a beaucoup d'explosions ça explose partout, c'est génial euh... notre chroniqueur ancien euh... <rire> bah, je suis en train de complètement manquer ma présentation <rire> mais c'est pas grave <rire> donc du coup euh, voilà donc, euh, les deux sont cryogénisés et se retrouvent réveillés euh, au... en, en, en 2032 dans un, donc, grand, euh... grand,
2: dans un futur
4: très lointain euh, de 2032
3: voilà donc, euh, donc attention ça va arriver dans 15 ans <rire> euh, donc voilà et, euh, et le monde a complètement changé sous la houlette d'un d'une un, espèce de gourou euh, le monde est devenu euh, très très lisse et, euh, et sans trop d'action et en fait ils vont se retrouver dans ce nouveau monde et, euh, et donc John Spartan va tenter de réarrêter Simon Phoenix voilà
4: à la fin d'un siècle ravagé par la violence,
1: une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé.
3: C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je veux m'éclater, je vais tout bousiller. Mais en l'an 2032...
4: Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique. Et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation.
3: Au cœur d'un monde de paix et de calme...
4: Ont fini par arrêter ce monstre de Simon Phoenix au XXe siècle. Il aura
3: suffi d'un seul homme, John Spartan, Demolition Man. Donc, euh, c'est très très mal expliqué, mais, euh, <rire> mais voilà. En fait, un synopsis, c'est vachement bien, mais, euh, mais quand c'est fait par quelqu'un d'autre, pas par moi. Euh, mais c'est ça qui, est,
2: est qui rigole. Donc,
3: euh, donc, voilà. donc, pour moi, bah, c'est un film un peu Madeleine de Proust. Donc, voilà. Pour moi, ça reste le meilleur film d'action de tous les temps de l'humanité entière. Ah, <rire> <rire> mais non mais donc, non, bah, non Donc, je trouve que ce, ce film est extrêmement drôle. Il c est sorti en euh, 94. Hein. Voilà, donc 94, donc deux ans avant... Jésus-Christ. Donc voilà. De... <rire> donc, en 96, il y avait déjà la cryogénisation, il faut le savoir. Euh... Oui. Donc euh, du coup, voilà, c'est un, un film vraiment top. Euh... Alors, en fait, ce film un élément hyper important il faut le voir en VF parce que la VF est drôlatique quoi. franchement est vraiment, elle est vraiment très très drôle et euh, les acteurs donc Wesley Snipe euh, Sylvester Stallone Sandra Bullock sont vraiment sont vraiment génial croient en ce film et, et, et le film est très très dynamique très très très, très, très drôle une vue de, de, de l'avenir très Super, enfin voilà, il y a plein de supers idées. Euh, voilà, donc euh, franchement, je, ce film est vraiment top. La réalisation efficace, bon, sans plus, hein, d'un réalisateur qui n'a rien fait depuis, hein, rien non. du tout. Ah, on sait pourquoi. Ouais. Euh, euh, non, non, mais voilà, mais donc voilà, moi c'est plus la vision du futur que je trouve très drôle et, euh, et le film, euh, voilà, je trouve que c'est un film très réussi. Donc euh, je réserve ma, mon avis pour, euh, pour <rire> le, les, les le nombre d'étoiles, mais bon, vous vous doutez un petit peu à l'avance de savoir combien je vais en mettre. Voilà. Ok,
1: très bien, formidable. Euh... formidable on va <rire> <dire ça. rire> alors, euh, du coup, euh, on va enchaîner avec Mélanie, tiens,
3: par exemple.
2: Alors, j'ai un problème avec mon micro, il ne veut pas rester devant, euh, devant mon lit. Alors...
3: Parce que tu vas dire des sottises. Alors... Oh, ouais, en fait, tu
2: pirat... <rire> as piraté mon micro pour ah, que je voilà,
3: puisse pas parler d'œuvre. De... <rire>
2: Alors, alors, alors.
3: Suivant, Arnaud. T'es con.
2: Jérôme <rire> <rire> le connard jusqu'au bout. <rire> alors. Comment te dire Bon, je trouve que le film est quand même... Alors moi j'avais noté 93, mais 93 ou 94, oui, oui. Euh, ce film est quand même plutôt vieux et je trouve que par rapport à la vision du futur, j'avoue, re... alors je l'avais vu mais je... il y a très longtemps je ne me souvenais même plus de ce film et d'ailleurs je te remercie parce que du coup je me rappelais qu'il y avait un film avec Stallone où c'était Schwarzenegger qui était président <rire> et je savais pas que je ne me rappelais plus quel film c'était et c'est celui-là donc merci j'ai enfin comblé un espèce de vide là dans ma mémoire donc voilà et euh, concrètement il euh, y a juste ça que j'ai trouvé cool c'est l'aspect un peu voilà pour une fois c'est pas un futur apocalyptique euh, comme tous les futurs qu'on fait à chaque fois dans tous les films d'action c'est un futur
1: de, idyllique c'est un espèce enfin, de
2: futur voilà ultra lisse où euh, t'as une amende dès que tu dis un gros mot et tout franchement là ça j'avoue c'est super drôle et alors Stallone complètement en mode gros bourrin dans ce milieu là j'avoue c'est quand même assez rigolo alors par contre les scènes de ba alors déjà le méchant salopette là « Putain, c'est pas possible <rire> !» voilà, Je trouve qu'il y a quand même des trucs qui ont ultra mal vieilli. Euh, voilà, le, mais le, le super méchant le super gentil, voilà, c'est... Bon, ça en est drôle. Du coup, j'ai quand même passé un bon moment, mais punaise, qu'est-ce que ça a mal vieilli. Pour moi, ça a vraiment très très mal vieilli. Et alors, je voudrais m'offusquer devant un faux raccord absolument inacceptable, puisque Stallone devient fan, enfin, à, à, on lui a programmé un talent pour le tricot, et en une nuit, il fait un tricot avec une pelote à Sandra Bullock, c'est absolument impossible. Et je voudrais m'offusquer de, 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 ce, de, de cette absurdité scénaristique. On ne tricote pas un pull en une nuit avec une seule pelote. Ben, il faut voilà. savoir
1: que Mélanie tricote. Voilà. Et donc là, vraiment, il a appris le point de
3: croix. Je et suis là...
2: scandalisée <rire> de, 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 voilà, de cette facilité scénaristique.
3: Ouais, Parce que tu n'y arrives pas à toi. C est, c est et les scènes ça, de les scènes de, <rire> est... les scènes
2: de baston sont quand même absolument ridicules. Alors la oh mais pas la fin c'est la tristesse la, la scène
3: du musée absolument géniale quand il découvre le, le oh, laser et tout non oh, mais tout est drôle <rire> ouais, non, tout est drôle non, 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 film, ça... franchement... oui
2: voilà faut le voir au, au quatrième ah, degré ah oui bah, non, mais oui. bien sûr ah, pour bah, oui. Exemple,
3: bah, oui. bah oui mais c'est bah, tu bleu. nous l'as pas non, précisé mais...
1: oh, ah, ça oui. se prend pas au sérieux quand même ce film ah non franchement il le se film, film se prend pas sérieux. au sérieux est-ce qu'il faut
2: que je donne ma note maintenant non à la fin au comptage des étoiles
0: alors Arnaud à ton tour oui donc alors pour moi, c'est un film que j'avais vu il y a, au, au départ quand, quand il était sorti, et donc euh, j'étais vraiment fan de ce film. Donc euh, quand tu quand as proposé Scratch Test, j'ai fait yes, et je l'ai revu. Et donc, alors je vais commencer par les plus. Les plus, c'est effectivement le jeu d'acteur de Stallone qui s'en sort bien. Il euh, y a quelques punchlines quand même qui m'ont fait vraiment, qui me font toujours marrer, donc ça marche bien. Les effets spéciaux qui ont pas mal vieilli, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après, euh, j'ai eu l'impression de voir une ex. Avec 30 kg de plus quoi. C'était <rire> rude à revoir quand même. Stallone, il ne parle qu'en punchline. Il fait... Euh, euh, c'est du punchline. Les scènes de combat, c'est du circuit dégueulasse. Du, vraiment, c'est horrible à voir. Le méchant, alors c'est vraiment le méchant... Oh, qu'est-ce qu'il est méchant. Euh, en plus, à la fin, donc bien sûr, il y a le méchant contre le gentil avec une machinerie ridicule, une espèce de pieuvre, Comment j'ai noté ça Je me suis noté que tout une est une, une oh. pieuvre avariée qui explose. <rire> on sait même pas pourquoi quoi. Le truc. Non. Que... Alors la scène de début. Tu vois Stallone et là il est, il est porté par un hélicoptère. Tu sais pas comment. d'où il sort comme ça. C'est lui qui sauve tout le monde. Là, il arrive, arrive sur l'immeuble. Il bute tout le monde. Il y a trois bilons. Il fait exploser un hectare d'immeuble. Enfin, le truc. <rire> c'est un film de Michael Bay quoi c'était vraiment c'était horrible à revoir quoi ça se trouve alors Michael pourtant... Bay
2: s'est appelé euh, Brambio avant et il a changé de nom ah, parce que
0: ah, c'est ça en fait <rire> ah, c'est ça il s'est chié avec ce film j'ai dit bon allez je repars avec autre chose non voilà c'est du bourrinos dans le tas alors bon euh, ça peut être drôle mais là ça, à un moment donné ça devenait un peu lourd et nanar quoi donc c'était un peu ouais, c'était un peu triste du à ouais. j'avoue c'était un peu triste à revoir. Et je suis déçu de l'avoir revu. Je suis déçu que, que tu me l'as reproposé parce que j'en avais un bon souvenir de ce film. Et là, ça m'a... Ça, ça la ça, sali. Ça la salit. De
2: toute façon, il salit tout, Jérôme.
1: <rire> oh, 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 ça balance gratos. Ça balance gratos. Bon, C'est
3: mais... ça parce que j'ai mis 0 MI. Attends, un film pourri là. <rire> Exactement.
1: Alors, plus tard, les règlements de compte, si vous voulez mais... bien. Bah, du coup, je vais donner mon avis. Alors, il se trouve que euh, bah, par faute de temps, je, je, je ne l'ai pas revu et en même temps, je pense que, que c'était une bonne idée de ne pas le revoir. Parce que moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film et j'ai envie de rester. Voilà, <rire> j'ai envie de rester sur cette impression de. de, de de ce film qui m'a toujours fait beaucoup marrer bon en même temps entre parenthèses je l'ai revu il y a quand même pas si longtemps parce qu'il repasse régulièrement en seconde partie de soirée à la télévision donc il me semble parce que
3: c'est un grand film il repasse régulièrement combien de films d'action de cette époque on repasse aussi régulièrement que que Shunman il y a Speed
1: il y a Speed aussi qui est moins bon pour le coup Speed
2: limite je pourrais vous le proposer en crash test j'adore Speed il faudrait
3: peut-être pas que je le revocie par contre j'ai revu Point Break récemment ça vieillit bien de comme Demolition Man d'ailleurs si euh...
2: ça n'a aucun rapport
3: on fait plein de digressions euh, enfin en tout
1: cas je l'ai revu genre il y a un an à peu près il est repassé sur W9 euh, à 22h et et,
3: et et il et... a passé un bon moment
1: ben ouais parce que je suis tombé ouais. devant et, je, et vraiment je l'ai pris vraiment en cours de route et en fait tu t'en branles parce que de toute façon je l'ai pris au bout de peut-être 30 ou 40 minutes de film mais de toute façon tu sais tu le connais plus ou moins par cœur et, et je l'ai pris en cours de route euh, voilà et ça me fait toujours autant marrer euh, le, le, les coquillages là dans les c'est dans les chiottes hein, si je me souviens bien ouais, les trois coquillages les trois ah coquillages ouais. ah oui bah, bah, il y a trois punchlines
0: de toute façon donc <rire> tu te rappelles oh non, non,
1: non. voilà allez, quand il dit des gros mots et il y a une amante qui sort à chaque fois et puis il, il, il se met à lâcher des gros mots genre par flopper pour faire exploser la machine bon ça oui, me fait il me marrer il récupère le
2: papier sais. pour aller storcher le cul hein. <rire>
1: oui aussi <pas> bon. ouais. <rire> la scène où il de sexe <rire> non mais voilà il y, y a tout avec, un tas de avec, moments que les, les espèces d'écrans là euh, c'est comment ça s'appelle, vous savez les, les, les trucs en réalité augmentée et, et, euh, comment ouais, ça s'appelle, les Oculus euh... Rift ouais. voilà. et il y a quand même l'Oculus Rift euh, en 94 ils avaient déjà imaginé l'Oculus Rift c'est quand même génial, bon voilà et puis euh, la guerre de la grande distribution qui a donné lieu au monopole des Pizza Hut sur toute la restauration du monde entier moi ça me fait mourir de rire à chaque fois et, euh, et, et c'est un très bon placement de produit je... je...
3: les slogans publicitaires qui sont devenus euh, les, les musiques à la mode etc, et vraiment Exact. Euh, donc vraiment il y a plein de super bonnes idées il y, y, y a des film. trucs et sur la société de consommation qui sont assez ouais. drôles quand même et, et chaque... après il y a aussi la partie dénoncée avec le monde entre guillemets anarchiste dans, dans les catacombes et oui, qui tout qui est vraiment enfin c'est vraiment très très bien travaillé bah, après, notamment euh, avec la tirade du euh, un peu la, court, la, euh... non avec la tirade du d'entre guillemets du chef des anarchistes qui est euh, ah, qui, a, oui, qui est absolument oui, génial ou qui dit qu'il veut manger un burger vraiment
0: il faut quand même préciser qu'il y, y a un paquet d'incohérences et de conneries qu'on n'a pas relevé parce qu'elles sont déjà dans un podcast de 2 heures de perdu qui déjà démonte ce film là où euh, par exemple quand tu as le... Non mais ils disent pas que les trucs intelligents dans 2 heures de perdu. <rire> <rire> Ou par exemple tu as le mur, en fait au début tu as un mur, en fait tu as, as un truc qui vient des justement de ceux qui habitent dans les bas-fonds qui tague le mur et en fait les, les gars de la société euh, actuelle ils ont trouvé un, 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 une autre machine qui va nettoyer le mur derrière. Donc ça sert à quoi de taguer si tu les mets qui vont nettoyer derrière quoi tu vois c'est oui, comme, euh,
3: comme beaucoup quoi. comme beaucoup de choses comme beaucoup de tags ah, le mais... tag par principe est fait pour euh, ouais, être temporaire c'était oui. débile quoi bon en enfin, tout bon. cas voilà
1: moi j'ai beaucoup de tendresse pour ce film et c'est vrai que euh, bah oui moi je, quand tu en tout cas quand tu repasse voilà je sais que Après, je me fais euh... attraper à chaque fois il, il... alors c'est pas du grand cinéma ah bon. hein, soyons, soyons clairs on parle de
2: la, de la grande catastrophe naturelle de 2010 alors là par contre complètement faux je veux dire je l'ai pas vu moi la grande catastrophe naturelle
1: Macron c'est
0: 2017.
1: Hein. <rire> on va croire que voilà. tu votes Le Pen. Là. Ah oui, merde, là. <rire> passons à autre chose. Très bien. Euh, moi je voulais dire un truc mais ça m'est complètement sorti de la tête donc je laisse le, le mot de la fin. Peut-être que
3: tu veux donner ta note. Ah
1: oui nos notes. Ah ben bah oui on va donner les notes effectivement. Mais
3: commence Mathieu, vas-y. Alors,
1: pour une fois, eh ben euh, allez, je vais pas être trop généreux non plus, parce que quand même, ça reste une série B, mais une excellente série B pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse, donc je vais donner 3 et demi. Mélanie
2: moi je donne 3 euh, parce que j'ai quand même passé un bon moment oh. ouais, voilà parce que mais ouais mais parce que moi je suis pas ouais. mauvaise comme toi tu vois j'aurais pu mettre 0 juste pour t'emmerder mais quand même euh, 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 Arnaud, donc, je suis objective Arnaud mets ta note sous
3: les yeux donc que tu la change pas je la change. Change,
0: change tu as changé beaucoup de choses je tu donnes la note qui a sur ton ordinateur parce que par nostalgie j'avais au départ hurlez pas les gars hurlez pas on vous entend très bien par nostalgie j'avais mis 2 et demi mais j'avoue que là vu <rire> toutes vos notes là, ça ne mérite pas la note une note globale de, ça, fait, ça va faire 3 et quelques donc là je vais mettre 2 parce que enfin par, mais, mais par nostalgie quand même alors
3: juste parce que moi je voulais mettre 4 4 et demi du coup je vais mettre 5 rien que pour
0: compenser le fait
1: que
3: donc je mets 5 étoiles pour ce chef-d'œuvre.
2: Ce qui nous fait une moyenne de 3,37. je suis
3: en tête je crois. Et de
0: beaucoup. Oh, en Mais tout il cas... être en tête avec ça. Genre.
1: En tout cas, on a remporté la palme de la mauvaise foi <rire> de tous les côtés. Et avant de ouais, conclure sur bien. ce crash test, nous allons annoncer le crash test de la prochaine fois. D'ailleurs, c'est le mien.
2: Oui, <rire> c'est toi.
1: C'est moi qui ai la parole. <rire> Donc, euh, moi, je vous propose, euh, voilà, bah, puisqu'on est dans les, les filmographies inavouables, euh, un petit teen movie qui me ouais. touche beaucoup. Et oui, ça s'appelle. Alors, le titre français, est sur pourri, ça s'appelle Le Monde de Charlie en français. Et le titre original, c'est The Perks of Being a Wallflower, et euh, qui est beaucoup plus révélateur de ce qui se passe dans le film. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, c'est le premier film post-Harry Potter d'ailleurs pour Emma Watson, même si c'est pas pour ça que j'aime ce film. C'est plutôt, euh, bah, plutôt pour le personnage central. Euh, et, et le second rôle, Noah Wail, je crois, il s'appelle. On en parlera la prochaine fois. Et euh, bah, je dis pas l'histoire, hein, en fait, non, on en parlera, la prochaine, en parlera la prochaine fois. Ça sera dans 15 jours, à peu près, 15 jours, 3 semaines. Voilà, et ça sera le crash test de la prochaine fois. Oubliez mon gilet
3: je suis le bonhomme du crash test Manger les murs, compter les étoiles Prendre des vestes
1: Et alors Fight Ciné Club numéro 3 C'est fini pour aujourd'hui Je vais ah. terminer avec mon traditionnel tour de table Voilà comment ça s'est passé aujourd'hui
2: hey. Bah, oui, je commence ah bah comme d'hab oui. euh, Moi, je vous ai trouvé hyper sérieux sur celle-là. Il faudra qu'on se détende un peu pour le prochain, quand même. Ouais. Peut beaucoup trop intelligent. Ouais, c'est
3: hein. parce qu'on a faim. Non, être. mais parce que vous avez tous vu un super crash test. Ah ouais, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> bah, ça c'est un petit peu lâché, à la fin.
1: Mais effectivement, la peinture et le cinéma, on s'est un peu excité euh, les neurones.
0: Alors, euh, Arnaud, du coup... Comment ça va Eh bien, euh, si euh, Demolition Man a eu plus de notes que euh, Roi Shomon, là, je suis vraiment dégoûté.
1: <rire> une meilleure note, tu voulais dire. Hein, oui, oui c'est ça. Plus ouais. de notes, il a eu la même. Hein. Il n'y en a eu qu'une. <rire> Alors, notre speakerine, comment ça va, bien
4: Ça va bien, toujours bien. Euh, moi, j'ai trouvé ça chouette d'avoir, au contraire, euh, j'ai trouvé ça chouette, au contraire, d'avoir de la peinture, d'avoir de la musique. C'est encore très varié, encore, encore un bon fight. Eh
1: bien, très bien, formidable. Et euh, notre chroniqueur Bruton n'a pas fait trop de bruitage ouais. cette fois. Si,
3: non. Non. <rire> non, euh, je... <rire> je, je, je... Ça je s'est pas prêté au bruitage. Ouais, c'est vrai que faire un bruitage de personnes qui peignent un tableau, c'est compliqué, donc <rire> je peux faire... <rire> bon, ouais, je peux pas faire beaucoup t as, t as, mieux. T'as donc... bien essayé
1: de nous faire une explosion, mais c'est un peu Ah oui, Ah oui, ah oui, ah oui
3: c'est vrai, j'ai fait une explosion quand même, oui. pour le génial. Euh... <rire> <rire> je
0: peux faire Rambo si vous voulez, <rire> je peux faire Stallone. Ça, <rire> Ça va aller.
1: <rire> <rire> ok, <Ouais>. voilà, super. <rire> bon, bah écoutez on aurait pu s'abstenir mais non donc euh, eh bien, on vous donne rendez-vous euh, euh, dans une quinzaine de jours 15 jours, 3 semaines puisque nous sommes bimensuels
2: c'est à dire euh, tous deux les fois 15 jours
1: <rire> voilà. on, re on recycle aussi <rire> nos blagues voilà tout va bien euh, on se retrouve pour Fight euh, Ciné Club numéro 4 et c'est bientôt les amis eh, on avait dit qu'on se quittait en chanson, j'ai complètement oublié. Bon ben c'est pas grave. Alors ben vas-y, qui c'est qui part Allez. C'était l'homme patient qui nous inspirait parce que s'est ouais. complètement planté. Ouais. <rire>
3: Alors, mais
1: les vive de moi et les de mon cerveau qui
3: Un
1: homme patient, un homme patient.